0: 最美不过夕阳红，温馨又从容。夕阳是晚开的花，夕阳是陈年的酒。
1: 分享最美好的游戏时光。大家好，这里是 V G 聊。夕阳红
2: ，我是大力。<笑>大家好，这里是 V G 夕阳红，我我是夕阳红，我是大
0: 力。大家好，我是乌装飞鸟。
2: 哦
1: ，鸟哥又来了，
0: 又来了，又来了。听到熟悉的声音，我特别的感动。哎，因为说了这个，最近可能集中做一批敬老节目，所以可能把我就挖出来了，挖出来，挖出来。这个，因为是我们认识的人里面岁数最大的人，对
2: ，真正大佬，对
0: ，可以。Sorry， 没有没有没有，这确实，因为我这个刚过完36岁生日啊，哦，感觉自己变得更加成熟，更有魅力。对，然后这个头发又秃了百分之二，每年百分之二递减啊，这个发量，这是。不可逆转，
2: 但是如果只是每年百分之二的话，你的
0: 头发后越剪越少。嗯、呃，但是对，但是第一，就主要是这个怎么说呢？这个光头我也可以接受，啊，可以接受吗？我可以接受，主要是打理起来很很费劲。光头隔一段时间还要还要稍微的这个清理一下。哦、其实以
2: 我浅薄的数学知识，我我刚刚的意思是。
0: 每一次的减幅越来越小，啊、哦，对对，到最后其实百分之二也无所谓了，对吧？就不停的减百分之二希望你的头发越来越多。嗯、我也是这么想的，但是也只能考虑其他部位毛发移植了
2: 。<好>哎、那我们为什么要聊头发的事情呢<笑><笑>、嗯？我们不要
0: 聊头发的事情，呃、但是和头发有关，也有关系，有关系。
1: 因为说呢，这个自然规律嘛，人是会年老的。我最我作为一个年轻人，我跟雷电老师呢进行这个搭档啊，不管是直播还是这个录音，已经有了几千期的经验了。啊，我们俩在这个人生的这个不断的这个碰撞中，发现了这个年轻人和稍微比年轻人大那么一点点的这个年龄啊，有时候还会有一些多多少少一些碰撞。嗯，比如说有一次啊，我跟这个雷电老师一起玩一款叫做这个 Call of the Wild 野心的野性的喊塔啊 ，Hunter Call of the Wild 的游戏，猎人。我当时呢，我并不是故意的，就是在现场进行这个那个熟睡的这个行动。<笑>你是真受不了是不是，我是真受不了，我无法完全无法理解这种类型游戏的。乐趣，然后雷电老师在旁边倒是非常的兴奋啊！这个在现在直播现场啊，就跟着那个鹿，还是那个狐狸，还是那个兔子的
2: 屎、粪便，我们文明一点，
1: 粪便、粪便、粪便的排泄物
2: 啊，排泄物啊，他
1: 就整个地图啊，就是那什么都看不见，就只有公路
2: 和粪便和和和粪便。然后
1: 雷电老师就我在旁边睡觉，雷电老师就趴下来。嗯，玩了一下，我哦，他往那边走了，嗯嗯、然后叭叭叭跑到那边，然后哦，他往那边走了。这个
0: 动作呀，一定要做出来他。他玩了
1: 一个半小时，嗯、你知道吗？玩完了以后兴奋无比，嗯、我儿、呃、醒了，我说我说怎么情况啊？直播完了，雷点说你走吧
0: ，我不再,打不再打半小时，我再打半小时。他打到了没有？又<笑>、哎、打到了，重要。了，打
1: 到了吗？
2: 打到了一只熊，两头鹿，一只兔子。兔子不算分啊，哦、兔子还不算分儿。哦啊、我想起来，你
1: 打那个熊的时候还出 bug， <笑>对你打它的时候，它好像卡住了，<对>你就疯狂的 a 它
2: 的脸。要给老年人一点机会嘛，啊、奖励你
0: 对吧？说看到你，既然你找到了我啊，我就不还手了，先让你打五分钟。
2: 所以说，雷电老师他这个，
1: 嗯，就是说这一次直播之后，一下子开启了一个新的世界的大门。他是终于意识到，哦，这种。这种游戏好好玩，对，所以说雷电老师他本身又是一个特别喜欢把各种事情归类的一个人，他不归类太难受。嗯，对对对。他他就他就直播完了以后，他就坐下来就就问我，我说，他说大力啊，这个刚才这个游戏好不好玩？不好玩。他说你知不知道这个叫老年人游戏？你不懂的、啊。我们聊一期吧。我说不行啊，大佬
0: 。放过我。就这
3: ,这
1: 有什么好聊的？
0: 我还只是个孩子，我还有作业要写。对啊，然后。
2: 实际是怎么回事呢？啊，播之前的一个周日，我本来这个周日起得非常早。<笑>你不天天都起得很早<笑>我想去公园散一下步。我靠！然后去博物馆陶冶一下情操，去书店买两本书，很强啊！主要是要为了陪我爱人，对吧？多多的运动。对我们的运动呢，也不是什么激烈的运动，打拳什么的都不行，只能散步。走的时间以长短为运动量的衡衡衡衡标准标准衡<对>、啊、量标准。啊，如果能够走到两三个小时，那我们的这个运动量就非常的充足了。嗯，这一天呢，吃的也多，消化的也好啊，排粪便也比较通畅、哦。这个可以不用说了，<笑>就是。结果呢？我早上一起来啊，我看见我的这个好友中有几个人在玩一款叫做 Hunter 的游戏哦，我也就选择了尝试。一刚开始我对他是不接受的，因为我的枪法也不好，我的视力也不好啊，我的记忆力也不好啊，我的感官也有点退化。那这样的游戏呢，我能不能玩好呢？我不知道。但是好在 Steam 可以退款，所以就没什么，我就买了。结果一下。玩到了晚上，哎呦玩，玩了十个小时，哎呦，大概打了十只鹿、五只熊啊，还有一些狐狸啊什么的，各种各样的猎物，嗯，非常的开心。这个游戏刚开始三个小时，我基本就没有怎么放过枪，跟吃鸡一、啊、样，吃鸡也不放枪的。哎，后来我就慢慢发现，这种游戏啊，就是很慢啊，嗯、让你慢慢的融入角色，嗯、同时。你觉得你能够运用你人生的经验，但其实你发现人生的经验都是狗屁，根本没有用。但是人呢，老了之后就爱总结经验，对，爱总结生活啊，爱总结规律。哎，那
1: 你那天结果没有跟媳妇儿出去吃饭，走路还有买书，他就很生气。你没事吗？然后我就总结了一个经验啊
2: ，呃，所以就是周末还是不能玩这种老年游戏，太沉迷啊。其实说回来啊，我们说老年游戏其实只是一种。怎么说呢？我们的谦卑的称谓啊？为什么？因为对于你们年轻人，嗯、啊，你们是少青少年啊。对，其实青少年和老年之间还有一个中年。
1: 对，对。但是
2: 在青少年眼里，中年人就是老年人。年人没有，我从来没有说这些老年
0: 人<笑>怎么没。没有，你还你心里是这么想的？我明白。对，啊、刚,刚你。遇到了你不可接受的游戏类型的时候，你就觉得我才是早上十一点钟的太阳这才是游戏世界的未来。哎、你们都是老年人
2: 、哎、就是像上海人觉得上海以北的全是北方人，啊、
0: 广州人就觉得广州
2: 以北的都是北方人。对对对，这个很正常哦。老年是相对老年，然后我仔细还查了一下，我天啊，这个联合国世界卫生组织啊，嗯、近期对全球人体素质和平均寿命进行了。新一轮的测定，在去年还是前年的时候啊，对年龄的划分标准做出了新的规定嗯，这次规定将人的一生分为了五个年龄阶段啊：四十四岁以下统称为青年人，哦，啊、那我们都是青年人，恭喜你，飞鸟大哥，
0: 还可以扛青年啊？四
2: 十五到五十九岁，四十五到五十九岁，中年人，中年人只有十五年哦。六十岁到。九十岁以后啊，都属于老年范畴。OK， 但是呢，六十岁到七十四岁为年轻的老年人，什么鬼？不是叫 Younger 这个 Older？OK， 呃，七十五岁到八十九岁是老年人 ，Old Old， 九十岁以上就是长寿老人。哎，非常的怎么给老年人以一种自豪感？你是年轻的老年人，你很年轻嘛？对，这是为什么呢？因为随着人类生活水平呢越来越提高，吃的也好，医疗水平也好，人的寿命在不断的增长。没错，这个真的是很重要。嗯，然后我也大概查了一下，在九零年左右，中国的一个平均的寿命是六十五岁、六十八岁嗯。嗯，和世界其实有一点差距。然后过了十几二十年，达到了七十多岁。哦、这个人的年龄也在不断的增长。然后呢，我仔细的又分析了一下，嗯，这个老年阶段啊，大概占人的这个整个寿命的三分之一，那就是说其实是相当长的一段时间，相当长。如果从中年人就开始算，那就占了百分之五十以上，嗯，其实这很慷慨了。四十四岁以前都是青年人，怎么四十四岁？其实，在我们来说，其实已经很中年大叔了
0: 。对，四十四岁，<对>关键这个东西是一个。这个一个量变导致这个概念在在在在转换，因为过去、哎啊、这个我们古代人这个四十多岁已经是爷爷辈的了，啊、对不对？这个三十多岁一过就自称老夫是吧？四十多岁觉得自己哎呀还是身体挺硬朗，不错不错,不错，这是十几岁叫匹夫。哎，再再到了五六十岁那时候已经算是高寿了，<笑>人过其实古来稀嘛，对吧？你现在其实已经不算什么了。啊、然后老年人呢有他自己的特点。
1: 这个游戏有什么关系呢
0: ？很有关
2: 系，这个是最有关系的哦，是吗？对，特点这是最有关系的。一般来讲，嗯，进入老年时期的人，生理上面会出现很多的变化，要正视自己的身体。首先，你的新陈代谢会放缓 ，OK？ 你的抵抗力会下降，好的，你的生理机能下降啊，比如说该坚硬的时候没有办法坚硬下降。很严重，很严重，各种特征啊，头发、眉毛、头头发不要提了吧，呼吸都会变得花白，并不是掉白花白啊花白花白掉了掉头发还严重，掉是一种病。没我有病没事儿，我有病啊，我有病，但我没老。老年人最明显的特征，部分老年人会出现老年斑等症状，偶见的是记忆力减退。嗯，当然记忆力减退，记忆力减退啊啊。包括我们的这个房间中，现在我感觉有点氧气不足啊。但是年轻人就不会觉得有什么问题，啊、我就觉得好热。像我就觉得感太老，你思思考起来就有点困难。OK， 嗯
1: ，那么这些反应在这个游戏的世界里面会是怎样的一
2: ？哦，我就仔细的划分了一下啊，游戏的玩家呀、啊，啊、基本聚集在十岁到四十五到或者五十岁左右。对，一般来说，超过四五十岁的人还在不停的玩游戏的人不多。但是如果我们再划分开广一点啊，从五岁到六十，甚至七十岁都有人在玩游戏，嗯，对吧？但是我们还是集中在这个玩游戏最多的这一部分的人，嗯、对，就是五岁到五十岁 ，OK， 好吧？嗯、然后呢，嗯、如果按照人类的老年的百分比来说 ，OK， 那么从三十五岁到五十岁都属于游戏玩家人群中的老年人老年人，嗯，三十五岁什么概念？<笑>三十五岁什么概念？<笑> 1 9 8 3年、84年的人。都已经进入三十五岁了。哎呦，
1: 八三八四，我
2: 就是八四年的
1: 啊、嗯。那你还真是刚刚进入这个老年的游戏玩者阶段。<笑>对啊
2: ，你想一个人的游戏年龄大概就四十年，已我已经玩了二十五年了。嗯、哎呦，我的天，真的玩了二十五年，你没玩够吗？呃。二十五年都有点说的少，我玩了三十年了，差不多可以。我五岁开始玩，到现在差不多三十年了。嗯，你想一个人如果干一件事情干了三十年，他对这个事情的态度啊，嗯，和看法的变化是必然的。对
0: ，嗯，一定要有的，对的
2: 。可能是跟大
1: 多数或者刚接触的那些玩者想法是完全不一样的。比<以>如说我们这个经常玩游戏的时候就觉得啊，这个游戏哪个地方好好好，但是雷电老师或者是飞鸟老师
2: ，你们在思考这些问题的时候已经完全不一样了。<笑>总就会被别人说你好严格啊，啊对或者是会这样，对，或者是你怎么这样的游戏也觉得好
1: 啊，就产
2: 生了意见的分歧。哦，对，哎，那还真
1: 是这样。嗯、譬如说，就相当于这个 Hunter 这个，<对>或者是欧卡这样的游戏，<对>你就觉得特别好，如数。像珍宝一样捧在手里，哎，就这个礼拜每天那个礼拜六、礼拜天的时候问我，你这直播计划做好了吗？我说还没，把欧卡还有那
3: 个汤姆加进去。<笑>我说啊，这有人看吗
2: ？这是我觉得啊，这些游戏开发商和这个平台商大力的推广这些游戏是什么？关爱老年人身心健康，<笑>对吧？世界卫生组织要表扬这些平台和开发商啊，嗯<吧>嗯、积
0: 极正面啊，有意义的游戏，积极向上,上。啊，对对对，这
2: 个事情呢，不光是现在的平台，任天堂一直都在做哦，是吗？嗯，任天堂 NDS、Wii 啊，这上面有很多全年龄的游戏，全年龄要干什么？一方面小孩也能玩，哦、另外一方面老年人也能玩。也能玩。很多时候人们经常说老小孩老小孩，老,小孩哦、老年人就是一个小孩，哦 okay、老年人和小孩经常玩的游戏是一样的。那所以就就什么样的游戏让他们觉得 very funny 呢？东北大学未来科学技术共同研究中心川岛龙太教授兼修横杠成人脑力锻炼 D、F、S， 这是什 <S 这是一个游戏名、啊、<笑> ，N D S 上面这个游戏。专门这个给老年人玩的游戏，是不是脑白
1: 金啊？
2: 就是游戏<笑>中的脑白金、啊、<笑>哦，原来游戏，
1: 原来全名叫这个
2: 算算数的游戏啊，啊什么小房子上面进来一个人，出口出去几个人，然后你最后算房子里还有几个人？哦，我知道，就数了，数上一个猴，地上一个猴，一共几个猴这种。<笑>还有就是小明不死
0: 这类游戏，你的继续发展下去，<笑>哦、
2: 锻炼老年人的这个思维能力啊。对对哦，听说这游戏好像卖的还不错、哦，哇 ！NDS 上面销量超高的，<笑>而且你 NDS 可以竖着玩，那又怎样呢？<笑>就像拿着一本书一样。哎呦，哎，这个老年人啊，我觉得还有一点很重要要说，嗯，老年玩者。呃，这个电子游戏实行起来其实是八九十年代啊，对，对吧？全球风靡是九十年代开始，嗯。也就是说，从九十年代开始的青年人才更接受电子游戏文化，没错。所以我们会发现，现在我们周围的六十岁以上的人基本上不怎么玩游戏，哦、有更重要的事情啊。但是我们不能预测呀、啊，我,我们这一些现在三四十岁玩着游戏长大的人，到六十岁的时候对游戏是什么态度
1: ？没错，我就想问林岩老师，如果你到了那个年岁了，你还会再继续玩游戏吗？我觉得
2: 。开发商会与时俱进，<笑>把这些 Hunter 啊、这个猎人、那个荒野呼唤啊，还有这些什么成人脑锻炼的游戏、oh. 进一步进化。给我们这些人在六十岁的时候玩哦，我知道了，就是说我现在是这个年轻人的
1: 版本，那么我的这个用户啊，他这个年龄不断的增加，那么我要出一款新的游戏，比如《雪原》，它的 DLC 就叫《老猎人》。<笑>那么这样，<笑><笑>那那对于你们这样的很有经验的这个玩者呢，哎、呃，又又让这个老老猎人的世界又更好的可以包容你啊，很有可能、啊，因为他增
0: 加了你，这样，你要这么想，他当中也增加了很多的 NPC 给你啊，嗯、对对没错，来帮助你。你你是手残吧？打不过,过吧？啊、你是有强力 NPC 啊？我就是血缘白金的时候遇到最最强的一个 NPC， 光着膀子，三角头，拿一把车轮、嗯、直接去女王，基本都是他打的
2: 。哦，可以很强、啊。
0: 当然，当然后来我很讨厌，所以我宁可死了重新来，我没叫他啊
2: 。嗯,嗯，干得漂亮！嗯、<对>老年人我要挑战组，
0: 坚韧不拔的。而且老年游戏一族老年人啊，是一个什么呢？嗯、也是历史上第一代。第一次出现，因为
3: 什么呢我们
0: 小的时候，对吧？雷电五岁的时候，我七八岁的时候，当然我可能还比他早一点，因为我也是五岁开始玩，我玩的街机啊。我们是从这个人类历史上，从我们的生命当中，嗯，第一次从无到有接触到了电子。那就
1: 是说，你们是跟
0: 理论上来说，你们是跟最初一批电子游戏，就从中国这个一起成这个地理范围来讲，对，是一起成长，不是说现现在小孩你。哪怕你一懂事，你不懂事，你看着这个各种这个平板啊，其他媒体上、啊、这个上面动画片儿，啊、或者互动这种，对吧？你用手是戳一戳、点一点这种，嗯、这种东西已经潜移默化在生活当中。我们没有啊，啊，我们是第一次就是脱离了什么弹珠啊、跳绳啊、扔接墩儿啊，啊啊哎，对这种东西中第一次接触到虚拟互动这种东西，对吧？你动动手柄，啊、这个摇杆里面的人就动起来，对吧？对这种东西对我们来讲是一种是划时代也好，是革命性也好，这种刺激是不一样的。嗯哎，所以当时也，当时的家长也很也很虚啊，不懂啊，这这这种东西，你说，你就是画面呀，他怎么就把孩子迷得如痴如醉呢？嗯，对吧？渐渐渐渐，我们的父母一辈如今也离不开这些东西，哎,哎，哎、对吧？<是的 S 1> 离不开了呀。你不管他，你说他是什么这个这个现实生活搬到里面打、嗯、牌呀、啊、什么这种，对吧？嗯，什么什么什么偷菜呀、啊、抢车位这些东西，你随便你怎么说，但是他从形式上。对吧？是一个巨大的转变，也完完全全让这个老一辈的这些家长们，嗯，对吧？改变了生活方式。现在也老人怎么样？你给他一个 WiFi， 一个空调，一个手机，他也说不想出门了呀
2: 。真的，打牌变那个是。我不说那个什么平台，然后打牌，嗯、对吧？面对面打牌变成在网上打牌啊，在网上打牌就不用出去走了，然后打完之后截个图，嗯、然后算钱
0: 。嗯、哎，我我们家老人是这样，面对面打牌。<笑>截个图算钱、哎。我操！我我我们家老人是这样，面对面打牌伤和气、嗯、啊，尤其是我妈在这个更年期的那一段时间啊，这个我爸曾经给我解，嗯、这个给我讲过啊，因为他那时候我在海外工作，嗯、我爸呢就这个给我进行一些汇报，说你妈这个更年期啊，<对>呃，很严重，很很严重，很危险啊。最近你一次跟家里亲戚打牌，这个你妈就是打着一言不合桌子掀
3: 了
1: 啊！啊，厨
0: 房找菜刀去，就指责某某你某某一副这个打牌作弊
2: 啊，作弊呀！不老
0: 千，但是你这是你跟家里人打牌，对不对
2: ？你不应该
0: 不，这个都你没法理解这种事情。你更年期的事情，咱不说啊，这个就没法理解。但是我觉得作弊也不应该，你
2: ，我是家里人，你
0: 没办法呀，哎。但是你要是这么说这种事情。对吧？肯定会发生，嗯，一定会发生。只要你有更更年期的这个家长，一定会发生啊！将来可能我们也会面对这一环，这个先略过不谈。哦、但是如果这个平台，这个同样的情况，我们把它搬到网上，我妈会怎样
2: ？顺着电线砍过去，就<笑>说，告诉我你的 IP 是多少，我要让我儿子找着你。
0: 不<笑>对，有但也有可能，对吧？这个都可能发生。但是就是说，环境相对来讲是公平的，嗯。对吧？是铁面无私的，是死的。嗯，你怎么作弊啊？啊没有办法作弊。嗯，你,你没有办法出钱，嗯、你无非就是三个人坐一块可能你们仨都认识。但是现在的各种平台都已经把人员这个 IP 打乱，随机的，对不对？嗯。那么这从这方面杜绝了这可能。那么另外就是什么？你一旦你脱离了和人面对面这个这个这个这个这个交流这个方式以以后。你这个暴脾气，你呵呵就不会造成太多的破坏。了。当然就会倒霉之我吧，把脾气传递给周围的人、啊啊，倒霉的只有我吧、哎啊。或者实在是不行，像那像我们这种，就是往上一喷，<但>把对面狗血淋头骂一顿，自己也就完事了
2: 。但是呢，这就说明，嗯，原来的老年人、嗯、他们是干一种事情，嗯、对，到了老年。社会变化了，
3: 对
1: ，根
2: 据社会的变化进行适应，适应必须要，但是也有一些适合老年人游玩的游戏像我们从小玩电子游戏，那当我们变老了，我们干什么呢？怎么适应呢？是不是我们就去打麻将了呢？哎哎是不是？那好像也不是，这个成长环境不同，人受的教育不同，慢慢对游戏对生活的追求。也会有发生变化、哦
1: 。像我，我爸、我妈他们也打游戏。嗯、我妈是玩祖玛和连连看，嗯、对。然后我爸呢，这些都是理论上来说第一辈儿、第一届。或者是第一代老年人游戏，这个是在中国大陆最风靡的两个游戏，祖玛和连
2: 连看。是的，这个现在进化成了消消乐和连连看啊，不对，消消乐和祖玛
1: 。啊，祖玛的话，因为一直没有出新作，然后再加上它出的新作的平台的选择，在这个大众接触不到，可能所以说可能慢慢的祖玛这个就并不是一个特别完，而且并没有
0: 什么特别好的这个类型来来形容它，所以大家都习惯叫它祖玛。啊，同一类的山寨的也有，但都是都叫祖玛，
2: 龙珠。哎
0: ，这个是真正的老年人，现在
2: 的真正的老年人在玩，还有俄罗斯方块，其实老年人很喜欢玩。对，比如说我爸，你爸，我爸从我小时候就开始玩俄罗斯方块，现在还在玩，那
1: 是多长时间了
2: ？也三十年了
1: 。那三十年了啊，
2: 完爆！那你爸消四十层速度怎么样？呃，
0: 好像他不追求这个。OK， 对，对对对，这就是一个老年人坚持不懈玩同一款游戏，对吧？但是他会追求玩花样。嗯，我有一个大爷。嗯嗯，他是什么呢？他跟我爸也是同一辈儿的人。我们那个时候啊，他们家还没有慢一点但我们家那时候买的是红白机进口的，就是那个手柄上带麦克风那种，只有两键，可以调节连连发速度那种。嗯，正版游戏。嗯，当时配了一个这个四合一，嗯、那时候卡带一个也好也也也一,一两百块钱。那你那个大爷呢？我大爷在我们家看过一次，我爸玩超级马里奥，嗯，二代。我爸那个时候是彻夜未眠呐、啊，打了三个晚上，前面一帆风顺，到了第八关有个大坑，死活跳不过去了。嗯、哎呀，三个晚上啊，就卡在这一个坑啊，开了好几个档也不行啊。最后怎么办？最后真是没辙了。有一天啊，突然实在是困得不行了，突然发现，哎，我怎么，他觉得自己有火球，但是他没火球，嗯，他是是实际上是穿就变只是变大而已。嗯、他发现我怎么按住火球可以加速呢？啊，
1: 他打到第八关都没有加速，从
0: 来没有加过速。然后他他才跳过那坑。他之前偶尔知道，偶然间知道了按一下这个钮可以发火球。哦，他,他之前没有，<就>他不知道按住的这个操作，他不知道按住住的操作，他也不知道这个能发出火球来打掉怪。他以前就是一直红衣服的时候也是踩的。嗯，哎，然后他这一一波行云流水之后。我大家看到了，非常感动。在他接下来这个，他也
1: 看到了非常感动。嗯、在
0: 他接下来这个十余年的这个工作生涯当中，因为他是一个这个当年铁道部门这个一个监测站的啊，有晚上的时间呢，除了这个定点去巡视一下以外啊，大部分时间是没事可做的。嗯，他就玩马聊。他有一天在这个我当年。接近二十岁的时候，他给我秀了一波操作，就是我们非常常见，因为那个时候你要知道，没有电视，没有网络，也没有什么这个这个视频媒
1: 体。给他看
0: ，所以他应该是完全自创的。他在第三关这个旗杆上乌乌龟下台阶的这个地方，这是唯一的一个，就是最后上旗的时候还有一个敌人的地方，他掌握了就是什么，在这个台阶口踩住这个乌龟，上下上下上下下。不停的，这是无限奖命这个啊、呃
2: ，这个他不是自己发现，
0: 他是自己发现。那年头没有其他媒体给他看，你知道、呃。但
2: 是我觉得口耳相传也
0: 会知道，这没法传呀、啊。嗯
2: 、他,他周围的小朋好朋友他，他
0: 周围没有好朋友，他是一个人值班呀。嗯哎、那是不是他那个那个地那个火车工作站是在荒郊野里、啊？对，是很荒郊野里、啊，嗯、而且你没有这个什么，没有说电视上不不播这游戏东西。那年头应该已经经历过这个封锁电子游戏这个这个、这个、这个、这个、这个这个、这种政策了，所以他是没有的。但是呢，我们今天要说的老年人的游
1: 戏呢，我们要请老雷电老师给我们定义一下，我们今天啊这个网络上面最流行的这种老年人游戏啊，比如说《文明》这样的游戏，它都有一个怎么样的一些特质呢？哎，这一点全都
2: 是我个人的意见，啊、所以大家可以完全不同意。对
0: ，如果有如果不同意，大家就给雷电老师留言。<对> OK， 如果不同意，大家带上自己的年龄给雷电老师
2: 。<笑>对，这一点很重要。有哪些呢？啊，我觉得首先，适合老年人体力和脑力的游戏才是老年人游戏，这是一个总定义。好，老年人游戏并不是真的说是特别老年，啊、就比如像我这样的，哎，那得得得适合我的体力和脑力，和我相同岁数的、嗯、可能也，你和我的相岁数差不多，但是你比我的体力和脑力更强一点，啊、那就也不一样啊。当然，脑力还包括集中力，嗯嗯。然后呢，我们要首先分开承受能力和喜好。这是两件事情。OK， 刚刚说的体力和脑力是承受能力方面，并不是喜好，因为喜好每个人都有不同不各种各样的喜好。没错，对吧
0: ？大力就喜欢欧美，没
2: 错。大力喜欢，我就喜欢黑皮大屁股。对，这很明显，铁拳都是黑皮大屁股的角色。首先，我觉得节奏很重要啊，是否有高潮？有低谷，而不能一直高潮。老年人如果一直高潮就受不了啊！<笑>我觉得你,你就血管喷涨死掉了。
1: <笑>你这么说的话，你之前玩的欧卡没有高潮，也没有低潮啊？哦、欧卡有高潮啊！自由车有什么高潮？欧卡
2: 太高潮了！我跟你说，开半个小时，然后倒车倒二十分钟，终于倒进去了，牛逼
1: 啊、哦！你说的是你自己，就是玩者自己的高潮和低潮。哎、我以为是这个游戏本身。我觉得这个游戏从头到尾都很平淡，哪里有？高？高潮低潮。当攒够足够的钱的时候，终于我买了一辆超好的卡车，啊、那个那个车卡车，<笑>我他妈太高兴了！啊、你你就我们现在可以模拟一下<笑>当时这个那个卡车司机买到一辆卡车进去，<笑>我老婆老婆，我买了一辆新卡车，我我以后运货比以前多了一倍啊，赚钱多一倍，好开心啊！<笑>哎，哦是
2: 这样，这种节奏就是有高潮， okay, okay, 有低潮、
1: 哎。那你刚才说的那个，你那个脑力和集集中力和精神力可以承受得了？是不是每个人
2: 的承受的那个范围其实都不一样？但是当你越来越老，基本上会开始起起头，<笑>就是你的注意力集中力啊，啊肯定，除非你一直在锻炼。但是就算你一直锻炼，它也是一个直线在，也是一个很缓慢的曲线在下降。
1: 哦，说到这个集中力，我觉得我可以说一下，嗯，就是集中力，就是大家在玩游戏的时候啊，就是说你在一个小时或者两个小时之内，可以特别。认真仔细的去玩这个游戏，你当你玩着玩着，慢慢有点那个精神涣散，有点想去看别的东西了。就是你玩的最好的状态，就是旁边人说话你听不见，对，有你的电话响了也听不着。然后你在不断的去，譬如说我在玩格斗游戏，我在不断的分析敌人的招式、他的战术，然后我有什么样的对策。当你已经无法集中你的精神去分析这些东西的时候，那就是你的这个集中槽啊
2: 用完了。<笑>你说的时候我就一直想笑，然后为什么说一到两个小时，啊、我是十五分钟到2个小时对。对，所以说就是
1: 可能像我们这种这呃那、这个呃年、这个、稍微年轻一点、身强力壮的，你的那个集中槽啊比较长，可以这个哎、呃，有一两个小时这个持续时间。那那雷电老师呢？我经常对啊、嗯
0: 、根据这个理论，呢，他是怎么十个小时玩下来这个航塔的呢？
1: 呃，他是中间肯定是一直哦
2: ，我这很不节奏，我就没关系，我放这儿等着，我拿手机刷一遍。没错，这也是老年人游戏的一个特点。对，也
0: 就是说，他这个集中槽是不断的回复的，通过长时间慢节奏来不断回复。对，是这
1: 样，你消耗一点，然后你一放空，闻一点屎，嘣又回来了。一
2: 会儿哎，把那个东西收了，然后我就去收一下。哎，吸尘器收掉，收一下。哎，那个水换一下啊，换一下。啊，快递来了，收一下。一般我一拿完快递啊，我就会。刷会手机，干会别的， okay, 穿插混两下是吧？<后>动动胳膊啊<笑>什么的，啊、这个很重要。就是，
1: 而且有些游戏，就是说像这种游戏，你可以一边回复你的集中槽，一边就是消耗你的集中槽。有些游戏它只消耗你的集中槽。我最近就玩了一款叫做《Law Breaker》的游戏。我靠、哦！我跟你说，这个游戏半个小时之内，你再长的集中槽也
2: 给你瞬间耗完啊！哦、
1: 所以说，哎，继续
2: 。第二点哦，操作，操作。其实，嗯，老年人啊，尤其是像我们这种玩了三十年游戏的老年人，还是有一点操作的。有啊，那你每回搬，你就是想搬出吃老虎呗。你们说我操作不好，就是表现也不好，其实跟第一点有很大的关系哦。我的集中力真的只有十五分钟，过了之后我就在想别的了。你得让我休息一会儿，我才能在这十五分钟里他是无敌的，还可以。第二就是有一些这个游戏现在设计的不太适合我们当时的那种人的那种。得适应操作习惯，啊、哎，得适应，而且我又特别倔，嗯、我就不想适应，我就适应不了。还好啦，成长才是倔呢、哎。我就不找借口了，<笑>反正是操作要求如果太高啊，嗯、可能会接受不了啊，啊会因为反应慢而导致游戏失败
1: 。那也就是说，如果反应慢导致游戏失败就。很难体会到这个游戏的乐趣，哎，就是那种挫败
0: 感特别的强，哦、对，因为就有一种就是就是瞬间垮塌那种 break 的感觉，你感觉自己、嗯、哇，做什么都不行了，跟不上节奏也跟不上了，我只能眼睁睁看着他就是就这样、哎、一步一步倒下 game over
1: 。那有些玩家就是或者或者很多玩家，我就是正好来采访一下两位啊，就是说有些游戏确实是这个操作性要求太强了，你很难去体会它这样的乐趣，但是很多人就会说，呃，游戏哪哪个哪个游戏，哇、哦，这个游戏太好玩了，好玩的不。不得了，比如说忍龙，呃，什么这个，或者是、呃、恶魔之魂，然后你们去玩了以后，你们当时的心情是怎么样的
0: ？是这样的，如果有个人跟我说这个游戏操作上是它的优秀之处啊，嗯、我一定会试的，因为我自诩 okay, 我可能跟这个雷电的经验不一样，嗯、我自诩啊、嗯、是操作大师。OK， 我自诩是在在这个普通玩家当中啊，这个操作能力还是很优秀的。么我觉得也是，红斗罗都可以只死一命就通关。多
1: 年的这个经验啊，
0: 对，就多年以来我养成的这个，对自己来讲，对自己的奖励是什么？是一个极具挑战性的这个操作系的游戏啊，我来把它行云流水过一遍，让自己达成，就像一套打军体拳一番，你自己就高超，神清气爽，哎呀，自己就高超了。所以说呀、哎，如果你这个尤其是黑魂这种东西，我一直在听人说，一直在听人说，但我一直没上手。
3: 嗯
0: ，但是直到我玩了《血源诅咒》，嗯，玩完了我去挑战黑魂，很轻松，特别 easy。<too> crazy, 啊、哎，但是对于我来讲，有一个非常致命的一个弱点，嗯，不在操作，嗯，我路痴。<笑>黑魂卡我最久的是找路
1: 哦，是吗？对
0: ，以至于我这个在找路的过程中啊，杀了无数遍的小兵和 boss， 升了这个级已经远超当前这个英英德的英级。应有的等级。对，打 boss 就感觉好，一旦我找到了 boss， 嗯，毫无压力。别人都是说这个 boss 这个一定要躲，那个一定要躲，结果我不小心挨上，我第一次打他呀，对吧？嗯没事儿，挨上了不就是三分之一的血吗？别人一下可能就见底，了<对>。1> 我三分之一血喝两瓶药，啊、反正我这药也有的是。我觉得你发挥了老年人的一个
2: 很强的特征，是什么呢？耐力强啊，持久力。我就是人。有的人他路过不不，然后操作也好，对吧？不需要只飞三分之一，<笑>但是我们耐性强啊。其实我就随便说，因为每个人他不一样。对，飞鸟确实可能比我的反应和操作肯定要好，因为他从小练起来的。嗯、我没练起来，我也不知道怎么回事啊。练、嗯、加饭，但是我觉得，嗯，这个操作感啊，由以我老年人经验判断，嗯，血缘和黑魂不在这一类之内，你听我细说，嗯
3: 。
1: 这个游戏来来，你跟我说，你跟我说，
2: 操作水准啊，有一个标杆儿啊，比如说《Titanfall》和《COD》和《战地》这种，嗯，我觉得它的这个入门水准很高，《COD》《战地》呃，《COD》还好吧？我觉得。OK， 你继续说，就是比如说我我要想在这里面得到很多的乐趣，我要达到八十分的水平，比如说，嗯，但是《雪原》，我只要及格，我用我各种各样的经验，嗯，我是可以通关的。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯啊！我、uh, 对，概明对？我明白说的这种感觉就是那种卑鄙的外乡人使用
1: 卑鄙的战术弥补你的操作的不足。哎，我泰坦天降 COD， 我怎么
2: 弥补我也弥补不了。这种东西是需要、哎、是,是硬练
0: ，必须要练的。对，哎，对，
2: 弥补不了的是操作上的鸿沟，啊、弥补得了的都是用经验来弥补。哎，哎老年人就是这一点。有丰富的这个在阴沟里面打仗的经验，就打狗屎仗呗 ，sucker punch。老年人虽然每一次的这个集中条消费的很快。但是，他长得也还行、嗯，<笑>就是我回复了之后，我又可以继续战斗、嗯。但是啊，我觉得很多年轻人比较浮躁
1: 啊,啊。对对对，雷电<对><一般 S 2> 老师说这句话的时候，嗯、你们俩都是看着我
2: 的。就是就是就是你你是比较比较老练的，你也比较老练。<对>就是有一些年轻人就会觉得就是热血上头，这跟人身体内部的这个化学元素和人本身体那个身体内部的情绪是有关系的。对，脑内也会
1: 产生一些一些分泌物。年
2: 轻人荷尔蒙就是。强就是容易上火冲动，对，然后他就是容易受不了，嗯，对。我我为什么要受这个？我一生气我就把盘撅了，我就是飞了。<般>像我年轻的时候可是《黑暗之魂一》嗯《黑暗之魂二》全买过的，全撅盘了全，全买过，买玩一会儿我就把它卖了，<笑><笑>这不行，我受不了，我打得不过去，我受不了。但是呢。嗯我到了三十岁之后啊，我发现我的耐力有了哦，弥补了我原来操作。比如说，如果你原来操作水平就很好，嗯，所以你并不接受，没有那么受苦，所以你就能够过去了。所以年轻人也能、嗯、像我，年轻人不行，但是我在老了之后，反而用我经验弥补了这些操
0: 作的不足，
2: 很好的、完美的体会到了这些游戏的
1: 魅
0: 力。哎，哦。可以上帝为你安排了一个巨大的敌人，也会给他安排一颗痔疮啊！那、嗯、你去戳他、啊，戳<笑>啊！飞鸟，我有个问题，我觉得你啊，
2: 从小到大，你觉得你的游戏水平是一直上升的，还是怎么样的呀
0: ？呃，可以明确的说，这个游戏的水平啊，哦、是在不断下降的啊，哦、还是在下降？我可以玩一个游戏达到我预期的这个水准的时候，一般已经是耗费了比一些这个小孩儿、哦、啊，我们现在叫小孩啊，已经比小孩耗费了将近。两倍不止的时间，那可，但问题就在于我达到这个水准以后，我相当的稳定哦，而且我已经就是说玩任何游戏，我可以说，当然现在这个攻略呀、啊、什么这种东西飞起啊，如果是说按照当年来讲，我是要看着攻略来玩的，不然的话我肯定没有耐心玩下去。但如果按照现在来讲，这款游戏给我玩，多给我点时间，我是可以出攻略的。啊，
1: 就是说在经验的积累方面和应用方面，可能会更比自己的反应、操作这些，呃，大脑本身的一些所带的技能要更
0: 强。而且有一个什么呢？就是玩多了以后，你触类旁通，你可以自豪的跟这个小朋友们说，嗯、对,对吧？这。哪一款游戏我没有玩过？对，我是见的多了。哎<诶>，哪那什什么什么游戏，我跟他谈笑风生呀、啊。对对，然后我经常就是谈笑风生
2: ，然后一玩玩去死。就是、<笑>我确实都玩过，<笑>但是我怎么水平这么差，我也不知道啊。对,对对对，<笑>这这个是蛮尴尬的。这里、个、看到没有？这里
0: 我只要有我这样的操作，对吧？必然会死，对不对？对这是这是经验教训。我你看到没有？我就这样操作，哎，死了吧。对不对？你可以叫心态
3: 好哦。哎呀
2: ，我我这个老了，记忆力也不行了。我觉得我也是水平一直在下降。我当年玩 MGS 也是还可以的，还是可以潜入过关的。现在就不行，观察不到
1: 。那现在还能玩下去吗
2: ？能玩，能玩。反应不行，就经常但是有
0: 轻车熟路了
2: 啊。但是轻车熟路能够解决帮你过关，但是我现在打的绝对不如以前好看哦。真的是注意力是很重要的一个部分啊。然后还有呢？第三点很重要的、嗯、老年人对游戏的追求啊，我觉得，嗯，因为玩的时间太久了，嗯、很多时候不是太注重于表面
3: ，并且对同
2: 一类型容易厌倦。OK、嗯。Okay. 更就是呃，同一类型我们可以玩更多经典的游戏，但是你再做一个新的，说我就套这个东西，他的情怀和他
0: 的故事会导致他对新的东西的接受能力呃能接呃接受意愿很低，这、啊就是一种非常奇怪的挑剔。嗯，一方面来讲，对于年轻人来说，你怎么这种游戏你也能玩得下去，对吧？他觉得他这这是一个过分的这个宽容。哦、另外一种就是说，哎，这游戏这么好玩，你怎么不玩啊？这是一种过分的挑剔，就是一种非常。诶，矛盾的心态对，非常矛盾的这么一个一个心态。比如呢，雷天老
2: 师，就是你很严格，对对对，对吧？比如，呃，我现在就特别受不了大片的开放世界游戏，嗯，啊，受不了
1: 。你觉得是怎么样
2: ？还有打枪游戏，我觉得
1: 打枪游戏，我这边要说两句，可能是因为你玩的不好，所以你体会不了乐趣，并不是他游戏本身做的不行。但是《席欧迪》每年越来越做的差，也是有它的
2: 这个不
3: 好的地方。
2: 就是我觉得。我我说不好这一层，我还要再琢磨一下，再考虑一下。但是我觉得，对一个游戏的内涵的追求，嗯，是呃，至少是我现在更愿意去付出的。因为，呃，作为老年人，生活中的琐事会更多一点。对，除了退休的老年人啊，啊，对，因为我们游戏中的老年人都没有退休，现在,<对>现在都在开工，在现实当中还是精力充沛，这个中流砥柱的啊，啊对,对,对,对,对,对,对对，一定要是先说清楚。但是生活中的分散你注意力的事情太多了啊。
1: 也就是说，你每回想要玩游戏的话，<对>可能就是想要去单纯的体验一下它故事的美好，它里面人物性格塑造的魅力，对之类的这种东西，<对>而不是去就是说啊，可能我要今天要战个痛快啊，主要是战不痛，主要<我>是看不惯。对对对对，<笑>我我大概我现在我不知道为什么，其实我最近。我最近有没有跟你们经常说？我说最近我也蛮喜欢那种只讲故事，哎，别的当当的什么东西你都不要给我的那种游戏。嗯、就是我最近也有在说这个事情，我我，所以说，我是不是也快点步入老
2: 年期啦？
1: 呃，步入老年玩者的这个精神世界了。哎
2: ，我觉得啊，我有一个观点，不知道你们同不同意？哎、时间啊是衡量一个人的这个。是不是老年啊？嗯，第二个，我觉得是他成长速度的快慢也决定他是不是老年人。就有的人他年纪轻轻就一太一副老态龙钟的样子，嗯，有没有？就比如说你天天吃，天天吃，你成长的比其他人快，你的时间对于别人来说，你的时间被压缩了，你的成长期压缩了啊？哎，会不会有这样的结果？就比如说有可能有，就是因为比如说快餐化的游戏啊，如果一个人他每天只玩一个小时，他可能持续的对这个游戏，对这类游戏能够。集中的就是很喜欢的年代会很长，但是如果我们每天花的时
0: 间特别久的话，很快可能就度过了这段时期，步入到下一个阶段、啊。这个东西要看具体游戏，嗯，这个东西啊，为什么我们我们来衡量一个游戏能够就是让人如痴如醉，说它好，嗯、对不对？就是在于有些人他花了大量的时间在里边，他仍然非常上瘾啊。对，为什么呀？养我养理解，反而养成了他不但没有腻，反而养成一种瘾。嗯，这个东西就是。另外一些游戏，对吧？你花一点点时间在上面，很可能平淡的，你把它就忽略了，对吧？这种东西取决于游戏本身是是是不是好玩。你具体分析它哪一点好玩，嗯、这个东西我们先抛开它不管。我们玩游戏最单纯的这个原始的欲望，什么好不好玩？嗯，对不对？用什么衡量？用时间呀、啊，嗯，对吧？一个人他花费了大量时间在这个游戏上，跟那些休闲玩家在一起，对吧？衡量，那么你日子是一天一天过的，嗯，半年以后。这个每天沉浸在当中的人还在玩，半年以后，这个每天休闲一两个小时的人还在玩，那这游戏就是好游戏。嗯，你两种玩家，休闲的、重度的都被你牢牢抓住了，你能说它不好吗？你不能说它不好。嗯，但是你如果不喜欢这种类型，那没办法了，对吧、嗯？怎么都是不好嗯。嗯，虽然是两个事情，啊、哦，但是我觉得说的也对。对、啊，这样我要说回来总结的一点就是什么？有一些啊，我们所谓的老年玩家，他就是不喜欢。你无论这个游戏，你用这个任何标准去衡量，在他的世界，在他的世界里，他就是没有办法去接受这个游戏。嗯、这个时候，你已经可以认定你的心态上是一个半老的玩家了。哎哎，所以我觉得哈，飞鸟说的这个也启发了我。嗯，
2: 我在我说这个三定义之前啊，我说三定义，啊、对对对节奏、操作和内涵啊，<对>三定义。先分开承受能力与喜好这两件事情啊。刚刚飞鸟说的是喜好的这件事情。对。但是我觉得我总结出了一个规律。年轻人在成长阶段，他有的时候对自己真正适合自己的东西，他可能认得不是那么清楚。所以随着他慢慢的成长，然后他见到的游戏越来越多，他发现自己慢慢的，嗯、我就特别喜欢这一类型的游戏。对,对，哦、如果你想成为一个非常就是有内涵的老年人，那你就需要在你年轻的时候博览群书，同时找到自己的方向。哎、然后到了老年，就像飞鸟说的。你就固化成一类人啊，哦、这一类人，那你喜欢的游戏就是这一小类，哦、你就对其他的更难
0: 接受了。哦、但是但是云淡风轻，嗯、我找到了自己的乐趣
3: ，嗯、哦，无所谓。你
0: 说我是固执也好，哦、你说我是这个这个这个老掉牙了也好，哦、或者是偏激也好，对吧？但是我总归在这一方面找到了我自己的乐趣。哦、这种叫什么归纳型人格还是叫什么？你之所
2: 以成为你，嗯、是因为你一路走来。得到的很多东西，搜到你的身体里，你成长，成长成为一个现在的你。那你在成长的过程中，你遇到了各种各种各样的东西，但最后，呃，因为你的性格，每个人的性格也不一样，他的生环境还是不一样。虽然你接触的很多，他的条件也不同，最后他就见过大山大河之后，他可能会喜欢，还是喜欢吃东西就不一样了。嗯
3: ，最后就、嗯、大山
2: 大河里吃烧烤，啊、对对对他的人格基本固定下来了。啊、再比如说老进入了中老年阶段，嗯、那他就成为了一个。成熟的人
1: ，哦， oh, 成了一
2: 个果子。你
1: 是说这个感觉好像把玩游戏已经跟人生结合到一起了？就是这个，不管是读书还是打游戏，<笑>也都是在年轻的时候多玩一玩，多接触接触，然后最后你在这一切中挑出你自己觉得。我为之兴奋的和为之好的，然后再把他们总结出来，最后我发现你自己是一个什么样的玩家，嗯嗯你发现是你自己是一个什么样的人，嗯、然后再不断的按照这个道路去成长。嗯嗯哎，我觉得这个是有道理，我觉得这个非常好，这个想法。
0: 对，但是呢，就是、就是现在的老龄啊，玩家啊，嗯、玩,家玩家，大龄玩家，大龄玩家，就是我们也说老年人也好啊，嗯、他是没有办法去。重新打乱自己的这个生活轨迹，再没错，就不可能回到过去。这些是就是说现在的年轻玩中中间这段吧，因为太小的小孩也没有办法去去去刻意去控制自己这种这种这种经常对，因为他周围被影响呢太严重了。他们是特别容易受安利和广告，也特别容易厌倦的这么一个群体
2: 。所以我们要健康安利，安利健
1: 康
0: 游戏。哎，对对对，就
1: 是我们玩完以后，我们自己想想这个游戏。作
0: 为这是作为长者，我们这个引导是我们的一个一。个。个义务，对对对人生义务，引导大家，嗯、引导大家玩好游戏，游戏
1: 引导大家去思考。嗯、其实，哎，正好说到这点，嗯、我还想说呢，就是我们这个。录这个 VG 电台已经录了好久了，然后我们可能也一直没有明确的跟大家说，嗯、就是我们除了给大家去分享一些案例的一些游戏，呃，然后讨论最近比较发生的重要的事情，还有或者还有一
2: 些专题，
1: 对，还有一些专题。但是我觉得我在跟我在跟雷电讨论的时候，我们觉得特别特别重要的一点，我们是特别想跟大家说的，就是，但我们经常没说，今天正好有机会说一下，<对>就是我们想要给大家，呃。引导大家去思考，嗯，引导大家去，呃，从好多好多的层面和方面去针对一个已有的事情进行思考，然后你自己要去。你自己要去提出一个问题，然后你对这个问题要不断的去拷问自己：我这么想是不是正确？从多个方面，从多个方面，多个方向、啊，对对，这个游戏，呃，炒了冷饭啊什么的。那么炒冷饭好还是不好？对于玩家好还是不好？对于厂家来说好还是不好？厂家为什么要这么选？对于玩家来说，玩家如果买了会发生什么？如果玩家不买，对于产业里面会发生什么？有多少因素会去影响这个东西？我们讨论过很多次了，对。但其实我们讨论的这个东西并不是很重要，<对>它已经发生了，嗯、而且这些元素我们也影响不了，但是对于玩家而言，嗯、就是我听到我们声音的这些玩家而言，我们想告诉大家的是，我们想要让大家去从那么多方面去思考问题，<对>不要去觉得一个事情啊，它这样就是这样。对，那这样的话可能呃
2: 太单元
0: 、了，太
1: 单一也不太好，嗯、对吧？这个这已经说远了啊。但
0: 是作为受众和玩家，我我、嗯、我个人来讲，嗯，是对的，嗯、因为你现现在这个集中的讨论组也好，嗯、各个群也好，一旦。大家就对某一种现象、某一个游戏产生了足够大的这个量的这个这个反响的话，嗯，那么实际上是会促进开发商也好、制作人也好，是会促进他们也在听这些声音的，嗯，那肯定是。所以
1: 说，大家一定要理性的去多方面的就是 critical thinking， 啊，中文叫什么呀、啊？中文
2: 叫呃比较。批
0: 判性的啊，批判性的思考问题。对对对，我
1: 们我在那边念书，我们就只是。一般也是过
0: 去都是对一些特定的电影，大家会这个对对啊，批判性的看，因为我觉得批判性这个事
2: 情，我们经常会
0: 不批判别人，我们从
1: 来
2: 都是批判自己。一会儿说这个事情正着说，一会儿又反着说，你们就会觉得我很矛盾。其实我人的思想啊，就是应该是要矛盾一点，然后结论你要自己做出，而且这个结论会经常因为各种各样的原因去进行变化。没错，对，所以说这个把它把。把这
1: 个想法啊，咱们拿回来，在咱们在人生中经历了这么多的游戏，嗯、你玩完这个游戏以后，你要去想这个游戏是不是适合我，我喜不喜欢它，它哪里吸引我，我哪里不喜欢它，这是你自己个人的。一个。这个时
0: 候，你如果你能够清晰的，嗯、对吧，对理理就理出自己对这个游戏的看法，对，这样你退钱的时候也就是心安理得了<笑>
1: <是>、哎。这个这个最后你就可以成为一个很成熟的游戏玩家，对你对所你对你喜欢的游戏有着很成熟的见解
2: 。哎，而且你还不会觉得别人。喜欢的游戏不好，
1: 对我们从来都是觉得你们喜欢的游戏没有任何的问题。如果我如果我们表达出了很轻蔑的态度，那只是因为我是野的。我爱地道，我爱我爱一地，我爱高达。我爱什么
0: ？叉叉叉叉是垃圾这种。我我我爱守望先锋。我们没有任何的。我我是真爱守望先锋，因为所有的游戏
1: ，除非它是有这个，它是有这个叵测的含义去做的这些东西。我觉得都是没有任何，大家都都是有自己的亮点嗯，啊、哎，所以，我让我们说回来嗯、啊，我觉得老年人游戏有一个很重要、很重要的特质哦，就是你玩的人啊，一定要心理在心理层
2: 面啊，要云淡风轻，不争强斗狠。说的太对了，嗯。这是一般啊，嗯、要想活明白的老年人是这样的，嗯、活不明白的老年人就不是这样。我举个例子啊啊
1: ，我个人是很喜欢这个射击游戏的，但是这个射击游戏我是经历了我自己的射击游戏的一个不断演变的进程
2: 。你是射击游戏方面的老年人，我对我一开
1: 始<笑>我一开始是喜欢使命召唤。啊，白天晚上的玩啊，这个当时我玩这个游戏是为了什么呢？因为我们南京有一个 NJR 的那个《使命召唤：现代战争》的战队，我们每天晚上组队啊，要去打别的战队的人，打那个蹲坑流的那个什么乳头战队，<笑>打爆他们。我们当时为了赢啊，我不蹲坑啊，我们队里面的人是有人蹲坑的，<笑>就是我当时是为了赢啊，你知道吗？赢啊，输啊，这个东西很重要啊。然后我们赢了，不管是赢了输了，我们都要论坛上面去跟别人。讨论你们昨天打的好不好？慢慢的，我发现这个游戏有它自己的好，但是我看到的更多的是它不求上进的地方，局限性。我就变化了，嗯、我就遇到了一款射击世界的老年人游戏。
3: 就是战地<笑>，战地这个游戏它老年在什么地方
1: ？呃，你们为什么要笑？为什么？为什么？呃，呃呃、你继续吧。它名字比较短，<对 S 1> 哎，我跟你说，其实我当年也玩过什么半条命啦、啊，<笑>嗯、什么 CS 啦、啊，都是那种像《西游迪那样的那种争强斗狠的很厉害。但是我玩战地以后，我发现了，发现了一个完全不一样的世界。我一开始玩这个游戏的时候，我觉得我进入了一个世界里面，哇，好大！我要干嘛？哎呀，我出去死了，谁在打我？后来我发现，这个战地和 C o D 这类游戏一个决定性的差距，就是战地啊，差别决定性的差别。对，我操，我这很危险。我我这些游戏我都很喜爱，他们代表着我这个，他们代表着我
2: 人生不同阶段的里程碑。绝对不要否定你之前做过的事情，大家一定不要否定，我也不后悔。对
1: ，我不后悔玩了那么多年的球底。然后战地这个游戏啊，决定性的差别在哪里呢 ？C U D 是以 K D 来决定你这个人怎么样，你这个玩者怎么样。战地呢，是以你每分钟的得分来决定的。嗯，就是说，你不管是一个修理啊、呃，你这个你是一个工程兵啊，你去帮敌人啊、呃，你去帮这个队友啊，修理他的机械，还是你作为一个医疗兵，你去救人，你去，只要你做的这些事情对团队有贡献，你就可以得分最高，你就可以排在那个排行榜的第一位。所以说，你这个游戏可以玩得很休闲。你可以不用打枪，你甚至可以不用打枪，嗯、你就去修，或者你去去救人，跑到，对，子弹都在飞啊！大家看过那个最近那个电影没有？我再救一个那个呃，铁血战钢锯岭啊，血战钢锯岭，我要再救一个，你知道吧？就是那种感觉，你救人你都能救到第一，嗯、就是你一枪都不用开。嗯、那么这样的游戏，我你就能充分的他。通过这个系统，就能让你充分的享受到这个游戏的乐趣，同时你可以实现你个人从这个角度，或者从不同的角度，你对于这个游戏的价值，对于团队的价值。然后我倒是，而且你又可以玩得很慢，你可以去思考啊，这一枪我打出去，这个子弹要飞多长时间？啊，这个时间呢是给你一个很长的时间去思考的。我就觉得《战地一》作为一个啊老年人的游戏，呃老年射击玩者的游戏，是一个必然的阶段。嗯，就是说，而且我还问过很多我当年一起玩 COD 的朋友。都转玩战地了，嗯，我就问他，你们为什么想玩战地呀、啊？嗯、为什么你不玩 COD 了、啊？他们就说 ，COD 这个游戏啊，我这个十年以后玩起来啊，它比以前更快了，嗯，但是我自己反应不过来了，嗯、我就。一不小心发现了西游，呃，一不小心发现了战地这个游戏。<地>我发现这个游戏的节奏和我很搭，嗯，而且我进去了以后，我可以享受到这个游戏的乐趣。不是说西游 D 不好，只是西游 D 不再适合我，<对>不再适合现在的我。嗯、我觉得战地更加适合现在的我
2: 。哎，但是战地最刚开始的时候，是不是也稍微的单一化一点，没有像现在这么多元性啊？啊、呃
1: ，战地在一开始的时候，它就是有它自己现在的这个核心在，核心在，然后它没有发展越好，它对它,它没有巨大的变化。嗯、我就感觉啊，这个战。地和西游迪啊，就像我从一个学生变成了我现在一个社会人，这两点完全不一样。就是我在学生的时候，我只要顾自己就行了，我家里面的人我都不用管，我就考试考得好，我自己提升我自己。那么这是这就映射出我在《西游敌》里面，我只要杀人就行了这种感觉。战地里面不一样，我要帮助大家，我要看局势。就像我现在作为一个社会人啊，开工的时候啊、呃，要跟大家把关系搞好，然后要跟那个，然后直播的时候要把跟用户啊，跟我们的观众把关系搞好。我就是感觉这是战地，就是体现出了这种你要去考虑更多，你要去考虑更广，就是很适合现在的这种我。
2: 嗯，刚刚说的我就。考虑出了两件事情，嗯，这就是我们一起聊天的好处。嗯、第一点，我觉得首先这个游戏它是有不同的追求的，
3: 嗯
2: ，呃，刚刚说的这个可能不太，为什么我想问战地刚开始是不是那么多元化啊？嗯，就是因为我觉得，比如说《最终幻想》系列，嗯，它《最终幻想十五》从十三开始一直在做的，就是我可能没有办法满足你们老年人了，嗯。你们系列核心的玩家已经老了，嗯，如果我再这样做的话，哦哦，明白了，我得求新，我就求新，所以它就变成了即时战斗啊，变成了更现在人这个现代的文化的取向的那种方向，这种
1: ,这种节奏的<对>适应这种节奏的
2: 呃，来来照顾年轻的玩家，年轻的玩家是新血液，没错<对>，他能够有更强的消费力，更大更多的人群，因为那老年人你。到了后，你岁数大了，你可能就不玩游戏了嘛？或者你该买就买，啊、你不买可能也就不买了啊！对对对对对，要发言，发展新学业，所以他就不停的求变。然后这个游戏在年轻人或者新最终幻想玩家中，他的这个好好评度比这个系列玩家好评度高太多了。嗯，很多人非常喜欢他的开放世界，就是因为他开放世界了。才把才买，就是因为他控制一个人狂打不止才买的，就是因为这些人他很酷，嗯，很很有意思，画面很好才买的。就是他这个发型啊，哎，这些东西就就不有可能不是老人更关注的东西。老玩家，这是对老玩家，这是游戏自己的选择。对对对对对，哎，这个游戏它就是要保持年轻的这种心态，没错。哎，有的游戏就是。啊，我就要保持我当年的那种感觉。对，不同的定位，对，不同的定位。如果你不
0: 是全年龄向的，对不对？那你莫不如直接就是，重点就抓住这个游戏。最核心、最主流的这个年龄段啊，嗯、对不对、啊？这个你这个想法，我觉得也没有问题。你要么你就做全年龄向的，<对>要么呢你就干脆你就抓住你这个游戏最核心的那、嗯、那个年龄段的玩家就算了
1: 啊。那我现在大概能理解了啊。我这我个人对于很多游戏，我有时候还是蛮严格的，因为我在游戏的世界里可能年龄这个心理年龄也比较大了。<笑>我对一个游戏的要求，我作为一个老玩者，我对一个游戏要求是：你如果这个游戏，比如说出了一代了，你这个游戏叫叉叉叉二。那么你比一代而言要有革命性的进步，你不能换一个故事，其他的东西都一样，你就拿来说这是二，那就很危险，那就很危险。这
0: 么说，这有很多游戏都很危险。对，但是
1: 我现在就想，我这种想法是错误的。嗯，我不是说错误，我这个想法，我我是幼稚的。我觉得这个游戏做成这样，是因为它一个定位的原因。嗯，我这个游戏。这个玩法，这个整个整个一个全部的构造啊，我们这个游戏可能就是为了老玩家喜欢这个口味的玩家准备的。对，那么作为我呢，我我自己是可能是需要他求变的一个心态。那两个不吻合，那我觉得他这是这个制作组他们自己的这个想法。如果他们呃决定这么做了，将来会发生什么？那承担的各种风险，比如说游戏卖得不好，对吧？那都是他自己要去承担的。那我我就觉得哦，那那只能觉得嗯，挺挺可惜，选择别的呗。对，我就只能选择别的，啊、我没什么好说的，<是>的我不能，我我现在想想，我真不能说是什么哦，你这个二代跟一代没有变化，我觉得不行，我觉得你不配称为二代。我现在想想 ，sorry， 我错了，我觉得、呃。所以现在
0: 制作组和或者说是公司开发商也好，他们也在尽量规避这种情况。嗯，但是呢，就造成一种非常尴尬的一个,一个一个一个出游戏的方式 ，DLC。嗯。要起名，有的时候这个 DLC 啊，明明就是可以做成二代了，但他发了一个大的 DLC。有的时候这个就是一代的内容，他非要分成个 DLC 给你拿出来骗钱
1: 啊！对，哎、真的是
0: 这种是商业
2: 上的选择，哎、这个二代也是商业上的，其实是。规避风险，我觉得应该算是，因为可开发的问题，我们也聊太多了。嗯啊，主刚刚我的老年病又犯了。我本来想说两条，先说一条，第二另外一条忘了啊！我还要再想一下。但是我想说的是哈，就是这个老年人，嗯。有的时候他坚持自己是对的，比如说和 FF 同社的 DQ， 嗯，对吧？这个很明显，大家想到 DQ 就是完全按照自己。曾经一如既往的思路去做，对，呃、对啊，老年人会喜欢，年轻人你喜不喜欢？我不知道，嗯，你可能会喜欢，也可能不喜欢。但是老年人或者是这种叫老年游戏，都不是，就是老年游戏、嗯，就是我曾经的受众。哎，他以他坚持自己这个，就是一直都是这样的，那他有他自己的味道。对，就是为什么啊、哎，就要说到崔健和 Bob Dylan、Neil Young 这些老头子们？谁？崔健
0: ，崔健。
2: 我知道、啊，鲍勃迪伦都是唱歌的，尼尔扬尼尔扬，然后、哎、呃还有很多很多，嗯，就比如说前前去年还是前年刚刚去世的，也是大家非常敬仰的这个莱昂纳的科恩科恩老爷子
3: ，嗯，<全>那他们
2: 跟这个有什么关系？就是一直坚持自己这个老年人，他越老越有味道啊！嗯、现在的人，现在人接受的周围的东西的这些事物啊，已经都就比较接近。对，但是老年人他的这个视角啊，是很独特，很独特的。每个人都是一个孤孤单的灵魂，哎，然后他们在面对年轻人的时候啊，经常会出现各种各样的问题啊，哦、这就是代沟啊。哦,哦，我我想讨论一下这个问题。啊、哦。比如说 ，Bob d 写了一句歌词，他非常明确地指出了，你们这些老年人看到没有？你们的儿子和女儿已经不要再听你们的命令了，嗯、你们已经不能掌控他们了。嗯你们走的那条老路已经越来越被岁月这个腐蚀掉，<对>没有什么出路了。你应该让一让，嗯、把你们的资源啊让开，让年轻人上啊、嗯嗯！哎，这个映射到游戏的产业里面呢，就
1: 是不要再做游戏的续作了，做新 IP
2: 。哎，我也不清楚，反正这个各种怎么说都行哈、啊。嗯嗯、但是这是 Bob Dylan 年轻的时候说的啊、哦，这是他年轻的时候说的。他现在多大了、啊？他现在得，他四九四几年的，现在七十多了。OK， 这是他二三三十岁的时候，二十多岁正当青年的时候写的
0: 歌
1: 。啊，就说你们不要再阻手碍脚了，让我充分享受现在的。他是站在
0: 他是站在另外一个角度来说，他并不是说站在自己是年轻人为年轻人代言的角度上来讲，而是他领会到了这一层，他在以一个心灵上比较成熟的这个这个这个,这个人的角度来劝劝自己，对吧？这些。怎么说？同龄人，实际上他年龄上并不相同，但心态的年龄上已经有点，嗯、哎，他已经达到这个高度，他觉得劝这些不要做老顽固，嗯、哎，然后呢？但是我觉得哈，他当时就是要让你们
2: 让一点，嗯，他到了老年的时候，他也会看开很多事情，嗯，当然我也没有找到特别合适他在老年对青年人的看法，但是我找到崔健，嗯，老年之后对青年人的看法，嗯，他说。就是这个是新浪娱乐采访的时候问的，你现在的恐惧是什么？然后年轻人恐惧是什么？因为之前问的是他和这个年轻人聊天的事情。啊。你
1: 们这个音乐唱歌的，怎么问的问题都这么？你恐惧的是什么？啊，那
2: 是、啊啊、就是呃，然后崔健就说，他觉得年轻人最恐惧的，嗯，是对物质文化已经麻木，嗯。嗯物质文化什么就是物质生活，比如说什么吃的、穿的、喝的、住的这些，觉得都没都没意思。对，因为当这个对社会环境和生活质量感兴趣的时候，嗯，你才会发现年轻人和老年人有共同语言，嗯，那个年轻人就会接受我，他甚至会觉得老年人更厉害，嗯，更有爆发力，爆发的东西更多。然后呢，年轻人会觉得你们老年人太沉重了。但是啊，这些时候我觉得有一种责任，嗯、因为我觉得年轻人没有超过老年人是老年人的失败。所以说，我也希望年轻人有更多的东西出来。这个东西对于上一代人来说也是一个乐趣。嗯，我们从本质上就愿意跟年轻人多说一点。哦、跟岁数大的人交流，多少会有一点抬杠的感觉。嗯、有的时候对方不同意我，呵呵但当他在肯定我的时候，嗯、我会觉得有一种力量的转换。会给我带来一种怀疑，有没有必要跟他交流？即使把他说赢了，我有什么好处呢？嗯、有什么意义呢？嗯、这就特别辩证，一会儿正一会儿反。对对对但是他的中心思想很明确，你要接受时代在变化，年轻人起来，新的潮流起来了，你可能不喜欢，但是你试着接受他们，并且
0: 从中得到其中的乐趣，也何乐而不为呢？嗯
2: ，对不对？
0: 就好像这个大力说一个大力比较这个熟悉的行业啊，就是这个，比方说拳坛，嗯，对吧？如果你到了一定岁数要退役了，对，那么这个时候你突然就在你所在的俱乐部也好，或者你周围这个拳馆出现了一个年轻人，你要跟他打，对吧？这个年轻人跟你较这个劲，你也跟他较这个劲，但是你实际上你乐于看到的是什么？年轻人从你这学到的东西，嗯，把你打赢，因为你也知道你打赢他。他早晚能打赢你，嗯，对不对？但是你就是想看到他从你这儿是不是学到什么东西啊？如果他通过你学到了你的一招二式，把你而且还超越了你，你、嗯、觉得这个招式，我、哎、呀，我可能没有办法完全发挥出它的威力，对吧？但是这个小伙子发挥出来了，潜力很，哎，把你打赢了，你反而不会觉得难过，你会觉得非常高兴。啊对对对哎，我这个映
1: 射到我对于我来说的话，可能或者说是咱们游戏这边的话，可能就是比如说格斗游戏，嗯，那个铁拳，嗯，我看你玩的时候，我心里面就想啊，你这块这块这块需要有一些你自己可能想不出来，对，你需要我给你去做一些建议，嗯，然后我跟你一说，比如说你这个招标出来，啊哎、或者说。你快没血的时候，你看他段位，段位比较低，一般都捞你下段。啊、如果挡住下段，他的心理防线就崩溃了。我操<对>，这一拳没打到，他就会退。<是>一退你就是追上去就是中断。<对>就是这个时候我就觉得是可能是就是我把我现在的经验交给了你，哪怕你以后可能会比我打得好，或者说是你可能会。多赢我两个灯，然后我要反追三局才能赢。但是从我的角度来看，就是，哎，我很开心，我又能让一个一个新的玩家顺利的进入到了这个游戏的世界，并且可以不断的发展自己，找到自己对于这个游
0: 戏的乐趣。嗯，对对对，这个我在《守望先锋》里面是。通过虐对方啊，来给对方上一课
1: 。那那对方没有骂你吗
0: ？呃，对方上
1: 说对面那、呃、有的
0: 有的，因为这个是这个东西也也是怎么说呢？是这个这个是雷电老师的痛苦、嗯、啊，这个是。雷电老师痛苦。哎，手残真的没办法。哦、有的时候你手残啊，这个实际上实际上可以通过一些东西弥补。对对对，但手残的人往往却特别注重自己手残这方面
3: 。嗯,嗯你可以阴
0: 呐、啊。你玩 COD， 你知道你可以蹲坑啊。呃，他就不，他就是想，我这局手残要克服，我要硬的打死你，这不是很好吗？但是你克服不是通过你在马这一局里，对吧？通过运气来跟你克服的，你是通过默默的去练，对不对？来克服。那么你如果你这一局克服，你不可能克服对面明显比你强的情况下，你要用阴的方式来赢。那么这实际上才是正常的这个报复流程。啊！但是有的时候这个对面呢，就是非要跟我钢枪。但是我呢，说句实在话，你出现在这个位置，特定的位置，你的移动轨迹全部在我脑子里了。嗯，嗯、呃，我只能通过对吧，打死你来给你上一课喽，对吧？嗯、然后打死
1: 完了以后，你给打死完了以后，第一次
0: 打死了。如果对面反应非常不好，对吧？就比方说打了一个问号、感叹号，或者说我操，我怎么怎么样，对吧？啊，来，中路对枪，我不来对枪，我来阴死你。我教给你正确打消灭敌人的方式。哦
1: 。哦，是这样，哎<唉>，我我大概明白了。哎，所
0: 以我很多次在这个这个游戏里面被对方骂啊，说你这个人啊、嗯、怎么怎么样，怎么针对我是吧？对对对对对那我就针对你。
1: 哎，真的是，就是说你用这几套方式，譬如说你首先先是正常打死我，然后之后我来找你，我知道你在这儿，结果你不在，你在另外一个地方阴我。我如果就是我思考的时候，如果我是理性思考的话，我就会啊，这招我学到了，我这个地方就应该。通过这种战术来弥补我这个技术上的不足，而不是说对面妈蛋就是故意阴死我,我这个扎你渣，<对>你这个人人品有问题，人有问题，对你针对我
0: ，因为什么呢？我
1: 这就是这、就是、明明就是偷袭别、啊、人，这游
0: 戏老年人的这个优势呀、啊，啊、对不对？游戏老年人的优势当然也是一种固执，传达经验。对，我想传达经验，但是我说了你肯定不听。那你
1: 那你在你又不服我，你在公屏上告诉他，但是不
0: 行，这个对于年轻人来讲。对于这个这个心态比较年轻的人来讲，你这种是挑衅行为。对
1: 对对，你说了的话，人家对面可能会
0: 不。尤其是在对面对面，这是挑衅行为。明明是打
1: 比赛，你在教我，我操
0: ！你凭什么教我？对不对？我们分分段差不多，你凭什么教我？对不对？嗯，这是这是这就是心态不不一样对，但是我觉得刚刚拿我做例子，我觉得虽然例子是对的
2: ，但是我觉得这是我的选择。对，就是我在年轻的时候，我选择了我成为手残。对，我觉得真的是一个文艺青年。我我简单说一下，嗯。我当年打 Quick， 每天要练三四个小时的，嗯、我连续练了两年，当时我水平还不错的。对对对我用 Real Gun， 就上次我们也玩了一下对对对 ，Real Gun 还是能打中人的。对对对但是如果我一直练下去，<对>我的射击游戏不可能打得这么差。嗯
3: 嗯
2: <对>、呃，就是，但是我选择了我在。嗯嗯高中的高二的时候，有一个暑假，我把我哥的 PS 2拿来打通了 SIO 和寂静岭二之后，<怕>我选择了这一条路，成为选择了成为一个更加深沉、更加文艺的 boy， 哎
1: ，而不是一个肤浅的像我这样只会
2: 是打枪的 boy，、哎、<笑>就是选择了一条更轻松的路，
0: <笑>对，选择了一条更轻松的路，这我觉
2: 得就是人生的机遇、哎就是、变化。反
0: 正我呢是这个怎么说呢？我当时也是大概在同同一时段吧，啊，也是接触了 Quick 这个玩了半个小时，然后那个在厕所里吐了十分钟，啊，然后所以我就放弃了，啊、我觉得这个 Quick 我真的不行。对对对对不同的
2: 选择导致的，哎，其实我觉得哈，嗯、就你刚刚说 COD 和战地的这个事情啊，嗯、如果你 COD 没有打得那么好，嗯，你在战地里能不能玩的那么好？我觉得是一个。哦
1: 你这个问题问得很好，哎、我我我要回答一下，嗯，就是我在我战地啊，它并不是一个很强调枪法的游戏啊，嗯、我在 cod 里面的经验，在战地里面用的很少，哦、我在战，我个人啊，我在跟大家就是宣传这个游戏的时候，或者是传授经验的时候，我都说了，战地这个游戏，它对你的枪法的要求，呃。没有你对整个战场的形势的判断来的更加重要、嗯。就是说我之前说过，你复活的地方很重要，你不要复活在哪里哪里哪。比如说集中的复活点，啊嗯、然后你看，然后你还要没事，你要观察地图，看敌人在哪里集中，哪里防守薄弱，那么你从哪里过去以后，你可以侧翼包抄，或者是对敌人进行扰乱、嗯。这不就是他说的老年人的
2: 经验都可以在这儿用、嗯？对,对，我跟你说，枪法这个东西，我本人的枪法不错，这个东西，这个东西没什么好但说的。就是我这块我。插一句哈，就是你直接，比如说这个游戏百分之四十靠枪法，对，那你这百分之四十立马就拿到了，对，其他的新新人进来之后这，这百分之四十可能只能达到二三十，那这一方面你先领先了，然后你再接着说老年人部分、嗯、啊，但老
1: 年人部分他就是说不是说老年人部分，他是说这个游戏更加强调的是你在战你在整个战场的思考，你的思维就是说别人看到你的时候，如果你看到他了。他他看到你了，这个时候你们两个之间脑子里面在想什么？比如说他看到你了以后，你马上会对他和你之间的距离进行判断，然后你就对他手里面的枪进行判断，然后因为这是协友敌的话，他差不多，反正叭就死了。战地里面的话，你看到他如果是冲锋枪，他这个距离一般不会打你，然后你如果是远距离的话，一般不会打你。这个时候你应该怎么跑位？如果他拿的是步枪的话，这个时候你应该怎么跑位？啊、这个是这个全部都是你对现<业>你对战场资料的把握，这些东西都是。不需要去练它，你只要去学，通过经验学都可以判断，嗯，对吧？你这你敌人看到你的时候和没有看到你的时候，我个人认为敌人看到你的时候你更容易打到他，嗯、敌人没看到你的时候他的跑动是随机的，嗯、敌人看到你的、啊、敌人看到你的时候呃没看到你的时候他跑动是随机的，这个时候你射他其实特别不好射，对。但是敌人看到你的时候呢，你他大概要不然往左晃，要不然往右晃。如果像我这么那个心思敏锐、聪颖无比呢，那那这个距离我大概就不打你，我就直接跑掉了，啊、对吧？这个时候。就是有太多的变化，你需要去思考，更多的是思考，而不是你直接仅仅使用你的枪法去打死别人。还有这个是啊，比如说天上有飞机，地上有坦克，你是这个兵种，比如说你是狙击兵，那你是一个侦察兵，你基本上这个坦克你端不掉。嗯、那这个时候你怎么通过你的走位、你的办法，让这个坦克，呃，化不可能为可能？譬如说把一个坦克引到引到水里面，或者是让坦克引到我方的地雷区炸掉它。这些都是你要去对战场的把控，去思考，这些在西欧地面是用不到的。对吧？这些东西是你要去更多去思考，嗯、就
2: 是说要思考，要思考，要思考，引你思考的游戏就是好游戏。哎，这个多元化和固执，你们觉得有的？它虽然看起来是非常对立的。如果一个人他的看起来啊，嗯、他的思想如果能够接受多元化的理论，那他我我应该是不是固执的？嗯，对。但是，但是我有的时候觉得，如果一个人特别多元化的话，他有没有可能又特别的固执呢？就是比如说，他知道了所有的事情，但是他作为一个人，他是一个个体。对。他总有自己的立场和自己的判断，没错，他肯定会从多元化中最后找一个地方去站队。那没错，对的,对的，他通过多元化的思考，但是他又站队，这就很矛盾，很矛盾，很矛盾，是不是老年人的特点？呃，是
0: 所有人的特点，真的、嗯。但是老年人的这个、嗯、这个游戏老玩家啊，游戏老玩家，啊、游戏老玩家的特点。举个例子呢？嗯、啊，举个例子就是什么呢？像我刚才说的那种，他的那个固执，对枪，对于对枪的这个固执，嗯，放到我这儿也有。嗯，什么时候会产生？当你对对面的一个人产生了兴趣的时候啊，我觉得你这枪打得
3: 蛮准的，我要跟你比一下。哎、一旦
0: 你一旦你把这个，你就说当时你如果是在玩游戏的话，哦、对，嗯、那么你是你是一个完全 open 的状态。嗯、这个游戏的这个音乐、音效、画面也好，游戏性、故事性也好，什么元素，当你是你自己一个人的时候，融进去了，你可以融进去，嗯，什么都可以吸引你，对吧？但是这个时候你有你的喜好，你可以，你这时候会产生固执。嗯，你自己可能不觉得，因为你在完全享受所有的东西，但仍然你会有一两样东西你额外喜欢，这是一一点点这个这些偏好肯定是有的，对,对不对？对偏好对那么这个一旦你和玩家也好，和制作人也好像我们之前说过的，你玩游戏的过程是一个和制作人、呃、有的时候是一个和制作人交流、呃、接对话的，哎，这么一个过程，制
2: 作人帮你制作一个音乐，哎，制作人，<笑><笑>一旦
0: 你这个方面就是你。换成了你转换模式转换到你和人之间的交流的时候，就会产生固执。哦、我就对你这个人，哎，比方说你就是对这个制作人，哦、这个在这个方面他习惯加一个彩蛋，或者他就喜欢用这种旋律的音乐。嗯,嗯你有的时候你就特别喜欢，怎么这一代不加了呢？哦，什么时候才能再放出这个这类似旋律或者这个节奏呢？对吧？有的时候你就特别的不喜欢，为什么一定要每一代都有这个东西？嗯啊，为什么早就该砍了？哎，早就该砍了。我们反应了那么久、嗯、啊，这个人肯定啊看过我的评论，嗯
3: 、
1: 他
0: 非常不喜欢，他针对我，他针对我。<笑>哎，就是你一旦上升到人和人之间交流的时候，呃、这个时候可以说这个呃这个，实际就有变化。这个老年呃游戏玩家，游戏,玩家游戏老玩家来讲。格外的固执，比年轻人固执多了。啊、年轻的人很容易放下。哎
2: ，那我们后面就用“老玩家”来称呼游戏老人啊。我想哎，对对对。哎，刚刚就这个话题，我想说一下，嗯啊、就这个老玩家，我的老年人病犯了。我想说的是，嗯、这个老玩家的荣耀感，嗯、或者是自尊心。会不会更强一点？会不会更强？一定更强。会不会更强？我都玩了三十年游戏了。对的。如果有人说我不会玩游戏，我就特别生气。对的。虽然我确实有的时候很手残，嗯，但是你不能说我不会玩游戏。嗯，对的。这个，这个标准就非常的模糊。可能在他看来，你确实，你我也在自己看来也确实不如人家玩的好的好。对。但是衡量尺是不同的啊。我不好，只是因为我没有在这个游戏这个类型的上面花费更多的时间，但是。但是我所有的游戏类型都会玩啊，对对对,对，对吧？
1: 你你说，或者是所有的这个你玩过的 j r p 及故事啊、角色，你都记
2: 住了？对啊，我都很喜欢。然后我各种游戏类型都会玩，只不过，哎，但。那就变成了一瓶子不满半瓶子逛的，所有都是一瓶子不满半瓶子逛的，<对>也不太好。但是其实我也有自己擅长的类型，嗯啊、呃，自尊心，你们觉得这个事情怎么办
1: ？我我觉得如果是我的话，嗯、就是说，呃，如果你一定要跟我去比那个就是技巧上面的这些东西，嗯，就是说你一定要跟我单挑，比如说《Dota 二》走中路，比一定要 CS 跟我这个对枪，<笑>呃，我说句老实话，我个人是比较不喜欢。我不过我个人比较就是排斥就是两个人之间单挑的这种状态，就是说一定要去比技术上面或者怎么样的那种东西。嗯嗯、如果一定要比的话，我跟你说，我一般选择，如果是我的话，我一般就不打。哎，我就<但是 S 2> 然后我直接说，我说你比我打好，没见着你这样。嗯、<对 S 2> 但是我不是，我觉得你比我打好，
0: 嗯、我是,不是你就会跟他硬磕。我不是硬磕，我是会接受这种挑战啊。哦哎、就是如果你不是跟我，就是。挑衅的、赌气的，那么你只是要跟我挑战的话，哎，这个我是会公平接受的 ，OK， 哎，因为这个当年我在玩这个《反恐精英》的时候呀，是曾经遇到过一个什么情况呢？就我排这个服务器，死活就是别人都连不上，只有我和两个俄俄俄罗斯人，嗯，就他名字明显是俄语，
1: 我你玛打爆你
0: ！啊，打打血战，他们俩每次都是高低站位，两个打一个，打呗，我他妈跟你拼啊。不是，因为他们并没有阴我，嗯，他们也没有什么，他们就是站好了高低站位，就是你的机会很少，你的这个。射击窗口很少，而且他们是建的主机，我又有延迟，怎么办？硬着头皮打玩呗。哎，这个游戏我跟他们打了四个小时，最后把他们打退了。嗯，四个小时、啊，这不
1: 跟你一样吗？我想起来了，<笑>我跟你说啊，是这样的。铁拳这个游戏一对一，因为这个游戏天生是一个一对一的游戏，对对对所以说任何玩铁拳的玩家跟我打，我是不排斥的。为什么《洗幽敌》或者是《CS》或者是《战地》这类游戏，我排斥单对单打？因为你在真正的游戏里，啊、你是六对六，对多元的。在六对六的时候，你的元素变化是很多的，你的现场的那种可能性也是很多。我我个人觉得啊，我个人觉得我自己的优势不是在于我的枪法。我觉得我的优势在于我的反应，我对现场的把控力。嗯、那这个把控力，我在我跟你单挑的时候，我是做不到的。嗯、所以说我就会直接说无所谓啊，你比我打得好 ，OK 的，没问
0: 题。我们反正能赢你们，<对><笑><对>就相当于只
2: 是拿出了
0: 很多个东西中的某一项比一你比，你
2: 一块跟我比。我我是不是不接受？没什么意思，我觉得没意思。我跟
0: 你思因为这个并不是说游戏倡导的，对吧？啊、一种获取胜利的方式。
1: 因为你真正的在这些游戏的比赛中是团队进行战斗，对,对对吧？所以
2: 这个游戏在设计的时候，它单对单的时候就会出现很多奇怪的情况。你这个打得再好，你也不见得在团队中
0: 能够发挥更好的作用，因为单对单这个你可以说它是很公平，嗯，你也可以说它是不公平。对
1: ，嗯、因为这个游戏它不是格斗这种游戏，它不一样，它并不
0: 是格斗游戏这种。格斗
1: 游戏的话，我靠，那也就是真的是单对单。你这个没得逃，你也不能 blame， 呃，就是你也不能去说，呃，任何的其他的因素，或者今天我肚子疼之类的。你不会玩
0: ，你就就认玩的不好嘛，哎、玩的不好，<就>你因为格
1: 斗游戏就是这样，但是你输了就是你输了。所以啊
0: ，就是说现在这个新的游戏，因为我们也经历过这么多类型的这种冲突的这种冲突类的游戏吧，对吧？嗯、所以我们也知道为什么现在都选择多人游戏，多种资源，让你用多种方式去。达到胜利呢，对不对？嗯、就是因为这种太直接的，有的时候会让人让人觉得有一种单调。但，但是你觉得有
2: 没有这种有一类有一些游戏哈，嗯、它就是适合老一点的岁数大一点的那种节奏
1: 特别慢类的那种。对
2: ，肯定是有的
1: 哦。那个，你觉得大家觉得就是说，模拟步行类的这种
2: 步行模拟、嗯、啊，步
1: 行模拟类的这种游戏，他们算是？天生就是老年人游戏嘛，就特别养生那种感觉
2: 。我觉得，就算他是年轻人在玩，他在玩了这个之后就成长了一点点。哦，是吗？我觉得是他每玩一个特别好的步行模拟游戏，嗯、他就越接近自己的这个。老年阶段了几点一点点啊？你是不是有这个可能
1: ？我觉得有。哎，我举个例子，啊、我之前玩那个《狂热之镇》啊，一开始是说一个小镇里面、嗯、所有人都消失了。那么玩家玩这个游戏的时候是带着一个一个问题，就是为什么所有人都消失了？这个时候你可能一玩这个游戏，你一进去发现，首先你不能就跑，就算你跑，你也跑很慢。嗯，你进到这个游戏以后，所有的手段限制你快，你就得慢慢的走。然后你一边走的时候，你能做的有什么事儿呢？一个是听音乐，还有一个就是思考。嗯，为什么这个地方没人了？为什么这个地方啊，它这个布置是这个样子的？为什么最后会发生你看到的这些事情？你会一直一直去思考这个整个一个步行模拟的感受。我感觉它就是在让给我出了一道题，然后让我通过我自己的眼睛看到这道题以后，不断的呃从我自己的角度去思考问题。对，很慢。我就觉得是把我整个人自己就沉下来
2: 了，嗯，就能让人沉下来的游戏啊。年轻人在很年轻的时候很难沉下来，其实、嗯、这一点，如果我说的话，你是一个年轻的朋友，嗯、可能你不认同我，嗯、但
0: 是慢慢的你会觉得这个沉寂的程度也是有区别的啊。大家都是想看到一个，因为年轻的时候，大家都想看到一个结果，对对不对？有的时候也很很想知道为什么，嗯，对吧？都是明确的想知道一个答案啊
1: ！对对对，我当时玩这个游戏，就是我好想知道，我好想知道为什么所有人都不见
0: 了。然后
1: 我整个游戏，嗯、我靠，我真的是，我现在都无法想象，我这么慢的一个游戏，我从头到尾把它打完，最后我发现，我要的不是一个结果，嗯，我要的真的不是一个结果，哎。我当时我就升华了，从此我就爱上了迪，没有没有没有，从此我就爱上了日杀 B， <笑>不不不不不，不是这样
2: ，就是说，说嗯、我体
1: 会到了这个游戏的意境所在。哎，我看完了最后一个场景以后，我觉得这个结果根本就不重要。哎
2: ，这个，而这个过
1: 程一下就让我觉得，哦，这个过程更更他，我从一个很极端的角度来说，这个过程是在训练我的思考。嗯，而最后的结果真的一点不重要，对于我的心性。也是一个锻炼，就是把我从一个年轻人锻炼成了游戏的老年人
2: ，一个成熟的人
1: 。哎对，我成了一个成熟的人。因为
2: <对>过程是，对于比如说，如果没有经历过那么多过程的人，嗯、他可能很难体会过程中的乐趣。对、嗯，在结果中得到乐趣会更多。<对>所以很多人在比如说，不管是影视剧这些更更容易让人接受和理解的这些作品的时候，他会更多的时候先去看他的故事，对，先去看他的结局，然后通过他的结局来判断这个游电影好不好。嗯。这个是很很早期，大家都有过。这是一个欢乐的结局，这个点啊，好好啊、哦。那是一般是这样的，会问这个是什么类型的啊？它是恐怖的、哦，我不看，我不
1: 看。嗯、对对对说不定
2: 中间也有温情，也有搞笑，啊、对对但是他就拒绝了。对、哦、对对对，有道理。然后就包括嗯、呃，整个的一个大的基调是什么样？最后结局可能是很悲伤，嗯，但是、哦、过程
1: ，对对对对对对对，甚至
2: 悲伤。并不是不好的一件事情。对对对对
1: 对，我明这个年
2: 轻人，我觉得很难理解。哦，我觉得我之所以一直都很就是内心里面是比较敏感和比较脆弱，呃，反抗的这种感觉的原因，嗯、就是因为我从很小的时候我就认为，呃，悲伤和一些不好的结果是。呃，不是不好的，不负面被负面的结果，并不是不好，<面>呃，并不是负面的，嗯、就是不好的结果，并不是完全负面的，嗯、它对你的人生是非常重要的一些东西。
1: 啊、明白，就是大概是有好处的。就是
2: 、然后在你到达这个结果的过程中的一些事情，就是结果，只不过是一件事情的。一个结果，在这个过程中，他可能会这个事情这这一点东西有一个结果，这一点东西也有一个结果，就是达到不同不各种、不一样的效果。对，他在一个事情上面，比如说，如果你最后比如说跌了一跤，钱丢了，但是你在跌这一跤的过程中，嗯、比如说你看到了一个什么东西，你救了一个小生物，或者是怎么样，就是你在过程中，对于他这个小生物来说，这也是一个结果，就是<错>呃，你可以，他就是你把过程看成很多个结果的组成，这样子。其实你就不要再在意结果这个事情，而是在意更多的经过。我可能说的不是那么清楚，但是反正我就是觉得，在对于游戏的品味也是，你要更多的去接受，
0: 在过程中体验更多的东西。嗯一款好的游戏，你如果光看它的这个结局，你就能说它是好或者坏，这个不太好，不太好。而且，一款好的游戏往往是让你对其中某一个场景。念念不忘，对吧？嗯、而且你总要回复古，就是反反复复想跳过去。但他抓人的这个东西，很很可能是一个开头，很可能是一段这个放出来的这个战斗视频或者什么也好。但是你发现，你如果沉浸到一款游戏当中，往往是一些你就是制作人有心为之的一些。旁枝末节、支线任务，嗯，在细节或者是是一些这个细节的效果，你会让让你觉得非常感动。嗯，我觉得是这样，就
2: 是在呃年轻的时候接受了很多，比如说悲情的结局的电影之后，你可能就会觉得悲情并没有那么好，反而能够给你进一步努力的力量。嗯，但是当你第一次接受打击的时候，那谁的受不了啊？对吧？那人在成长中就是要不停地接受这种打击，然后成为能够接受这种打击并且坚强活下去的。才可以，嗯，好像是不是这样的？这就是成长，然后慢
0: 慢变成老年人。对对，没关系，打这种我玩不好也没关系，对不对？是杂技，杂技游戏最后一般都是选择逃，哎，对吧？不要了，不要不要，点残
2: 酷了，对？点残酷。其实我想说，就是有一些游戏是到了一定的年龄才能够体验其中的乐趣的啊，比如说看火人。我不知道我们的听众中有多少人是玩过《看火人》并且觉得它特别好的。嗯，我觉得可能不同的年龄的人对于这个游戏可能感受是不一样的。嗯，比如说我就特别喜欢这个游戏去、嗯。去年
1: ，我们去年反正编辑部没有任何人喜欢
2: 啊，<有><笑>就是就没有感觉。这
1: 什么？啊？这什么？啊？步行模拟？什么、啊、聊天啊？<以>不要！你没到这个年龄
2: 我。我的那个第一年度游戏是《神秘海域四》嗯，也是因为它的过程给我完全不一样的感受。嗯、然后第二就是。那个看火人，我说过很多次了。对，看火人，我觉得这个游戏它就是在不停的两个人说话。嗯、这个说话的电影，这个说话的一个游戏，这什么啊？完全无法体会到乐趣啊！如果讲一个电影，我觉得年轻朋友肯定会知道，就是，嗯、呃，爱在落日余晖前，爱爱在落日余晖后，和爱在午夜。午夜时，三个电影啊，这是三
3: 个
1: 电影，这三个电影
2: 是两个人节选自不同的年代，先是他们最年轻的时候，然后中年的时候，然后老年的时候的三个时间。嗯，每一个就是他们刚开始的两部就是，第一部是遇到，然后他们俩就不停的在说话，一边走一边说话，整个电影就是他们在一天之内就是在巴黎走路说话的过程。嗯，就是在说话。嗯，但是说话的过程也没有什么故事。嗯，但是就是闲聊啊，就是闲聊。那咱们也可以拍啊。呃，但是他的这个整个，大家如果看一下就知道了。年轻的时候能够喜欢这个电影的人，我觉得不多。稍微成长一点，当然这绝对不是个老年人电影，可能是一个成年人电影。就是我我我我我反而就是比较喜欢这一类的东西，尤其是在我呃上了岁数之后。然后再比如举个更简单的例子，又要说回到音乐，可能又跑题。就是我年轻的时候很不喜欢听崔健的歌，我知道他很牛逼，我很敬重他，嗯、然后我也不会去说他不好。嗯但是我听不进去，这个是一个老头子在这叫、呃这,呃这,呃这,呃、这,这,这什么意思？这是个这个一点意思都没有。现在知道什么意思了？我现在知道是什么意思了，特别特别的有力量。哦，它就像一块滚动的蛋，蛋滚动的蛋，蛋。你听这句话就是特别有力量的。嗯，他、嗯嗯嗯嗯嗯、最新的一首歌就是《滚动的蛋》嘛，就是他最新的专辑。但是他最早一九九四年的专辑是《红旗下的蛋》，红下的蛋，他很喜欢蛋这个主题。
1: 就是很坚
2: 硬的一块
0: 小石头
1: 啊，就是这个鹅卵石那种感觉
2: ，而
0: 且还有生命在里面。他用了蛋，既然既有这个坚硬的这个，又有在又有行走的这种感觉，而且还要还要预示着一种生命力哦、嗯
2: 。他在九四年也就三十来岁，他就说老头更有力量。当时就是这样唱歌，就是一点都不流行，一点都不呃 fashion。嗯，年轻人。当时的年轻人会喜欢，因为当时刚接触的是这个。啊、对，但是我觉得就是九十年代开始，就是两千年左右，就是喜欢崔健的人很少的。嗯，就是你说喜欢喜牛逼，但是听的人很少的。嗯，就只有我，我上大学之后我才能听懂一点，毕竟是中文的嘛，还是能听。嗯、<就>毕竟是中文的，包括混子什么。嗯嗯呃，没事，就是讲讲生生活中的琐事的一些事情，嗯嗯、但是你听了之后就特别有哲理。然后大学毕业之后就听 Bob Dylan 也能听懂，因为英语水平好一点了。嗯、就他里面讲的很多事情，他是二三十岁写的，但是就是那些你年轻的时候可能觉得他很牛逼，但是你不知道在讲什么。什么<笑>然后但你老了之后，你会觉得整个就是在说你人生中的方方面面都会讲到，嗯、特别特别有意思。这也是多元化的一种结果，就是事情并不是单一的。对，它有很多个看的方法啊。那我跟你探讨一
1: 下，我个人很不理解的东西，嗯，就是欧洲卡车模拟，可以，欧洲卡车模拟二的乐趣就是，它是一个我可以明白，就是你卡车里面可以放很多的东西嘛，嗯，然后你可以开车去送货嘛，嗯，然后然后这个游戏画面也不是特别好嘛，嗯，然后为什么你玩你玩起来就那么的忘我呢
2: ？我仔细的思考一下这个问题，是很喜欢。模拟一种生活，
3: 嗯
2: ，就是当你人生经，就是玩游戏是模拟一种生活
1: 啊、哦，没错，就是那你在游戏里面就是模拟的是卡车司机的生活
2: ，你要代入哦。如果你的人生阅历没有那么多，嗯，你你没有你，就像我可能也没有和卡车司机交流过，对，但是我人生中的某一些经历是和卡车司机稍微像一点的经历，<对>这些经历。就稍微的带入一点之后，然后我再从一个卡车司机的视角来体验这些事情的时候，嗯、就不一样了。嗯、我告诉你，我为什么那么喜欢玩欧洲卡车模拟二，
3: 嗯
2: ，就是因为，呃，我连续去了几年 E 三嘛，嗯，就有一年是从维加斯回洛杉矶，还是从洛杉矶去维加斯，嗯，中间坐车坐了三四个小时。你在那个美美国那个路上面开啊，嗯、我当然不是我开车，我坐车，我就觉得。很慢，很长，嗯，那不是很无聊吗？很,很无聊、嗯，那怎么办呢？但是，其实我这个人有一个癖好，我从小就有的时候特别喜欢坐车，而且我不想到终点，我想出去旅行，我想坐车，但是我不想到终点。嗯我就想不停地坐在这个车上面，就不要到终点哦。在这个车上面，你去思考很多很多的事情，去体验这个中间的过程。然后在那个去那个呃开在美国的那个高高速公路上的时候啊，我听的那个尼尔扬的一首歌叫《All on the Weekend》，嗯，就是一个周末的事情。他在那歌词里面说了几句话，嗯，我买了一辆皮卡，对，收拾收拾行李。到一个小村去找一个小房子，把我之前的破破碎的生活重新收拾起来。嗯，回想我当年的生活，我不知道你还能不能够接受我，你还能不能够
0: 爱我，你还能不能够怎样？就是人就有有的时候要和自己先独处一下，独处，哦、需要独处的时间。然后在你
2: 开这个的过程中，就是你独处的时间和思考的过程啊。哦、玩《欧洲卡车模拟二》就是这样的，我一边开。一边听音乐，我可以放空一点我自己，是然后从那
1: 开始放你自己记忆里面那些美好的场面
2: 啊。它是给你的一个工具，嗯，我你玩的时候，很多时候都不需要你怎么操作的，嗯、就是这个过程中，它是一个载体，哦、让你在这个过程中能思考各种各样的事情。哦、同时在你带入到欧洲卡车模拟的生活上，这是比较浅层的一些东西，就是。咱们不是欧洲卡车模拟，咱不是欧洲卡车司机。哎、司机对，他想给你表达的就是很无趣的一种生活。嗯，真的是很无趣。你就是从这儿开过去，要开二十分钟，然后倒车，你倒好了，倒三分钟倒进去了，拿点钱，这点钱微乎其微，你要开二十次你才能够买一个大新的卡车，真的很无聊。对啊。
1: 就是你,那你的游戏过
2: 程就是很无聊。你
1: 作为一个游戏的话，你就没有什么奖励嘛？就是你的奖励好低又好难做。
2: 卡车司机就是这样的啊！嗯、我们没有人经历过卡车司机的生活啊。嗯、那卡车游戏给你这样的生活的过程，同时当你带入了卡车司机之后，你能够在路上想一
0: 些事情。哎，而且，而且就是说，在国外，嗯、我们因为中国是环境不允许，对不对？嗯、那么在国外有一群人就是卡车控，嗯。你要知道，这个是一种情节也好，或者是一种这个特殊的癖好也好，嗯、有些人就是卡车控。那么你作为一个不属于这个圈子里的人，你没有办法去理解。但是可以说，这款游戏唤醒了雷电这个卡车控的潜在这个哦，就是雷电很有可能如果他在海外定居的话，他<对><我>很有可能会买一辆卡车。对对哦
3: ，
0: 他可能会加入这个卡车控的这个这个这个这个集体里去交流。我,<吧>我爸
1: 以前跟我说，我爸以前跟我说，男人要会在古代。要会学会骑马，嗯，在现代要会开车，嗯，我说，呃 ，sorry 啊，我去哪里都可以坐地铁。然后我爸说，会骑马和会开车，这几个行为并不重要，而是说你这种随时可以驾驭你行动力的这种标志，对，会让你更加成熟
2: ，对，对
1: 嗯，大概是这种感觉，就是行动力会变强，对，就是哪里都能去，而不是说被周围的事情所束缚。<对>对，都是这种感觉，但是现在我也没有，我也没有驾照，驾照，所以说暂时不会懂。等我以后学会开车了，说不定我我就成为了一名真正的 GT
0: Sport。没事，现在这个仍然可以在游戏当中体验开车的乐趣啊！我我，同时呢，你这个在生活当中，你这车也没少开。是吗？而且还经常上上我的车啊，经常求着我这个给你开个。什么时候？哎呀，哎呀，你都求了好几次了，是吗 ？Sorry， 各
1: 种癖好的。我跟别人要种子的时候，从来都是
2: 没有任何，你，从不
0: 爱好，从不害臊，就是说给我给我压缩了给他。对对对，非常可
2: 那其实举个简单的例子 ，Roguelike 游戏比较接近老年人游戏。嗯、roguelite 游戏，对对对对对轻度 roguelite 就加入了很多动作元素，嗯、比如以撒，
0: 那不老年了，
2: 就是不一点都不老,、嗯、不老年，不老年就不太老年。老年老年以撒是
0: 这样啊，以撒是什么呢？嗯、它因为这一类吧，这一类这个这个像素的也好，或者是它简单的这个它的内容，我觉得很丰富，嗯，但是它整个操作性也好，还有画面也好都很简单，嗯，对吧？那么它让我有一种我。最开始满世界没有什么游戏，我要到处去找游戏的时候，什么都愿意试试那种，那种时候心情你那种心情下你所遇到的一款游戏那种感觉，嗯，那个时候没有什么好游戏，没有什么好画面，跟当然是跟现在比，嗯，满世界都去找什么电脑城啊，什么就是各种渠道去找、啊、<哈>你，不管什么东西，你看着封面还凑合，你就拿来试试，对吧？那种时候你遇到了一款，你说哎，看起来可以，玩起来又挺好玩的。玩。飞
1: 鸟这句话很危险。他这个思想很危险。嗯，他的意思是说，以萨的成功是因为当时的没有多少好游戏，你遇到了这款还不错的，他大热了。时势造
0: 英雄。我的意思是说，是不是我的意思是说，你对于他的期待
2: ，嗯，和这个、嗯哦、
0: 他给你的这个这个惊喜，
2: 你这个想法很危险<是>啊！是，我是有反差。我大概能理解他一点的意思哈，就是他那个制作人，嗯，易胖嘛，嗯、他说过，我做这个游戏就是想做给。十六年前的我，嗯，作为一个十岁的小孩儿，我拿到这个游戏之后，我一定要尖叫出来，
3: 嗯，
2: 可能是说他说的是这个意思吧，就是里面的内容丰富到爆炸，各种各样的未知，然后就像我淘到了一个未知的游戏，发现哇、哦，好好玩的那种，因为你刚开始对它的预期很低
0: ，很低的，等你
2: 看它画面也是那样子，是不是？是不是这样的一个感觉？对，以
0: 萨的结合这个游戏给我的感觉，嗯、就像我当年第一次玩这个什么呢？叫《阿比逃亡记》啊，我一开始并不看好，画风又丑，对吧？<笑><那>然后就是又是又是又是这种这种，就这个这个格局又是这种横向的，就是上下，然后又很难，对吧？但是就是说你忍着，挨过第一个阶段，挨过第一第一小关以后，就是你一旦发现了他当中给你准备的惊喜之后，<对>哇，停不下来了。所以一
2: 胖就做到了嘛，那是到，理解了，嗯、确实做到，没事。然后我想说的是什么呢？就是根据我的三要素来看，嗯啊，节奏和操作上面。这个轻度 roguelike 游戏啊，就是 roguelite 游戏，嗯啊、就是加入了动作性的游戏啊，就是真的是年轻人会更喜欢玩一点。对对对对而这个 roguelike 游戏，我们之前也讨论过很多次，嗯、就是它有一个先决条件，嗯、就是它一定要是回合制的。对对对对回合制的就给了老年人很多发挥他经验的机会、啊，对，啊，这个手速并不能够弥补你那个判断上面的失误的时候，主要
1: 是判断和思考
2: 。你老年人的特长他就发挥出来了，对对，而且，嗯，而且他有耐性，对对对，对我光有耐性，但是我操作不行，我以萨永远都打不过去，我就很纠结啊、哎。那倒也是，以萨毕竟也算是个弹幕游戏，哎，很难。我弹幕
1: 游戏一直玩不好。嗯、我最近确实在玩那个《世界树》和那个布克斯米《不可思议迷宫》，这
2: 就很 rogue 了。Like、被雷电老
1: 师看到了，啊、然后说：“哎，你好老年啊！”<笑>是我跟你说，我就特别喜欢玩这种，包括其实情商也是一个回合制游戏，嗯，嗯情商是随时可以暂停的，嗯，这种、呃、这种很经典的《龙与地下城》类的游戏，嗯、我觉得都可以算是老年吧，因为之前我们讨论过 r o g u rogue 这类游戏，或者《龙与地下城》类游戏，它有一个就是说你的选择。当当你出现一个人对话的时候，有分支选择的时候，这个时候是没有时间限制的。有现在什么游戏有时间限制？你这个 Tell Tales 的游戏，在你做重大选的时候有时间限制。嗯、但是《龙与地下城》这类的 R P G 游戏，你的你是可以随便选，你考虑清楚你要怎么回答。你这句话说了，说不定这个人就离队了。那么你要考虑清楚怎么回答。我觉得这个就很老年。嗯、那像 Tell t a l e 的话，其实从很严格的角度上来说，它不属不是就不是很老年。嗯
2: 我再举一个棋类游戏的例子，就是呃，围棋，嗯嗯，其实很多小孩学围棋，嗯，是很难理解围棋的真谛的
3: 啊，只有
2: 只有只有天才少年真正适合下围棋，比如柯洁这种，真的是很厉害。然后他的脑力在二十岁的时候达到顶峰的时候，他在二十岁就特别厉害。对，但是一般的青少年人啊，如果不拿这个为职业，或者是没有名师指点，或者是他的这个思想达到一定境界的话，他围棋绝对下不好。因为围棋这个事情和人生有很大的关联哦，就是外人可能不知道，因为虽然我围棋下得不好，你会下围棋？啊，我小时候学过的，就是因为我小时候学过，然后我中间有很长时间没有学，嗯、然后我最近三十多岁的时候，我又重新拿起来玩了一下，嗯、我发现我现在对围棋的理解和我小时候的理解完全不一样哦，就是小时候是你按着定式下，对，教给你，你是按一个棋类的规则去下的，但是围棋这个游戏它深奥就深奥在它和其他棋类游戏有个最大的特点，它的每一个子的子力是相同的，象棋的每一个子子力不同，我、啊、对对对对我居我就是厉害，对,对对对对，哎、啊、对吧，我那个卒就是不厉害。<对>嗯所以你有排兵布阵，但是围棋啊，你每一个子是非常公平的对抗。
3: 嗯
2: ，你公平的对抗的话，我凭什么我这一个子我就能吃死你呢？不知道，没有办没有办法。所以围棋这个东西啊，是先讲和，再讲赢。也许我说的不对，但是从我的理解，就是作为一个中中年人以后的下围棋是一种修身养性的事情。你不要想着一口把别人吃死啊！这个我我这个我能明白，年轻人是最喜欢干这种事情的。对,对对，就是我就想一下把你整死。嗯对，在很多情况下是同同是肯定是可以的。对，但是在围棋这里面就给了你一个很大的教训啊、哦！你
1: 不能忍，你越
2: 狠你就死得越惨、嗯、啊！别人慢慢来，就跟打太极一样。所以为什么围棋和,和太极很像？哦，以柔克刚。我就知道为什么柯杰昆特牌打得好了。哎
1: ，你出那么多牌，你下回合就没牌了。哎
2: 、所以我觉得在青少年中普及围棋，就是为了早一点灌输这一这一点点的思想，让他能够更好的成熟起来，并且运用这里面的知识来面对世界上面的事情。啊、那还真是，我靠！就像现在。我经常推荐大家玩《Worry Men s of Alice Finch》艾迪·芬奇的记忆。我玩了，失败了啊！玩不下去，失败了，完全玩不下去。<笑>真的，我玩到那个画作，嗯啊、哦，没事，我知道那块儿。啊、对我，我，哎呦，怎样？你再过五年，你再试试？可能<要>你再过五年试试，我觉得我现
1: 在是不是还是有点？因为尤其我可能是属于一个很矛盾的存在，因为我其实是一个。嗯感觉好像，因为我是呃经常有练拳嘛，就感觉我应该是一个很火爆的人。但是呢，我其实平静的一然而我并不是，但然而我并不是特别的火爆，因为习拳的人的心情都是很平
3: 静。是
2: 你是一个内先平和才能练好拳，是不是？对，<是>因
1: 为很重要，就是我们这个我在我不管是在我泰国教练那里，还是在我英国教练和我日本教练那里，他们都说过同一句话，就是慢就是快。
2: 太难理解了
1: ，慢就是快
2: ，太难理解。这个
1: 这个东西就是说，呃，要说的话就要说很多了，我也理解不了，可能很难理解。慢就是快这个东西，但是就是说，可能对于就是对于我而言，我虽然也我个人也是比较沉静的一位博伟，但是《艾迪芬奇》这个游戏，我现在真的无法理解，<笑>我也真的无法感受到你所说的它神的地方。
2: 没关系。
0: 时间会给你五、哎。五年以后，哎<间>，五年时
1: 间给我答案、嗯，
0: 再试一下。当你面对镜子里的，话，以可以透过你这个发间的这个空隙，清晰的看到头发。的时候。不是，我跟你说，我们家我
1: 们家的头发都是非常浓密和黑的，嗯、你可能没有看到我的那一天、嗯。但是
0: 换成我呢，我是我是另外一种心境。嗯、我就是说，呃，在前一段时间，可能这个四五年以前，我会去。沉浸在某一款作品当中，<对>去分析它每一个细节啊，啊有多美好。但是后来呀、啊，这个有了孩子以后啊，
3: 这个、巨大变化、哎，巨
0: 大的变化。因为什么？有很多时候我和这个儿子的冲突，嗯，就我也没有办法理解，嗯、对他不理解我，我理解他不理解我啊。嗯、哎呦。这个原这个这个这个原因，他就是不理解，完全在他生活当中有些事情没有概念、没有道理的。没错，可以，我理解你，但是问题是我还是忍不住要跟他发生各种各样的这个冲突啊
1: 、呃！你是吗？我感觉你是一个，哎、并不是一个很凶暴的父亲。那是因
0: 为这个，在这个没有没有发朋友、没有妹妹之前，有了妹妹之后，我全部耐心都。依在这个小女儿身上，这个儿子就虽然长得很可爱，但是现在已经变成一个，在我这个已经快快成弃子了，你知道吗？这样不行，这样不行。所以我是尽有的时候我尽尽量去调整啊。你
1: 们俩可以互相传授一下经验。同时，我
0: 对游戏的这个类型也会发生微妙的变化。变化了吗？哎，虽然我有主玩的游戏啊，我喜欢冲突类的，或者是这种就是刺激的，或者保持手感的。但是我最近比较沉浸的这个，我觉得我比比较会给我带来欢乐的游戏《光之子》。我已经不是第一次玩了，但是我，我我觉得玩《光之子》整个这个非常，就虽然他的故事讲得很沉重，嗯，但是他是用童话的手法来讲。你现在特别喜欢这种？哎，我就会觉得是什么呢？我仿佛和儿子这个距离又拉近了，因为他是一个童话的角度来讲、哦、建
1: 设了一个精神的桥梁
0: 。哎，有些东西它很浪漫，很没有道理，很不符合现实、啊、现实逻辑，对对对但是可能小孩子就是这么想的。哦，虽然大人是写童话的人，对，对，但是他尽量是要让小孩子去。了解一些东西，而且是抱着一颗童
2: 心去，哎，对，就放
0: 开一些没有必要的大人的这种固执，对，都是大人去试着返璞归真。所以我玩光之子，我就会叫上儿子一起，他可能在旁边看着，有的时候让他按，反正你只要按按按一个按钮，对吧？就继续砍，无所谓，这种动作很简单。但是我会给他尽量念每一句台词啊，哎，虽然这个翻译也很让人头疼，但是呢，尽量给他念一下，亲子游戏哎，是一个，对，这个这个这度过愉快的半个小时
1: ，完全没有想过在我的生活中。会出现亲子游戏对，对你不，你不我他妈
3: 就干爆
0: 啊。哎、但是、啊、但是我现在发现，对对对对，但是光之子，对吧？你谁也没有想到这么一款游戏，是会会达到这样的效果
3: 。嗯
1: 、人生的经验啊，雷电老师，你很难去理解，因为光子只买一个，哎、有的，有的。我和儿子也玩过
0: 这个，<笑>也也玩过这个什么这个这个，就是这个 Kinect 上的这些。动作的游戏啊，什么这个运动会呀、啊、切水果呀这些，但是没有这个效果。你不能让他跟你在一起，这个、哦、在同步上，因为你这些东西你对抗也好，或者啊，对，还是对抗。他是在自己玩自己的，他在盯着上面那个影子去切那个水果，他是在盯他自己那个人，对,对,对,对吧？但是这个东西他会坐下来，他会问你，他说什么了？<对>然后我要给他解释他说什么了，他这句话什么意思呢？怎么怎么样？那然后这个时候他慢慢的走进剧情一点点，他会说后面啊，那我们快去帮助谁谁谁，怎么怎么样？嗯、然后这个人为什么你就是说你为什么会不选择他，让他出来呀、啊？这不是你现在在做他的任务吗？哦、嗯，对吧？那么我又本来我是走到哪儿打到哪儿的，那么我为了他，我必须去专门去把这个人切出来，去完成这个人的任务。其实可能有更好的选择，哦
1: 哦哦、很好。我觉得这个学习到了这个老年人的人生已经轨迹已经大变了之后，一个完整的心境的转变，嗯
2: 、对重心转移了。嗯、就你们没有儿女的时候，啊、你你肯定可以狂玩啊，对吧？<错>生活中重要的事情，忽然有一个更重要的事情出现了，那你。迫不得已，作为人的责任感，迫不得已，这个、或者找到
0: 新的乐趣，嗯，应该说是找到新的乐趣，因为如果不是说《光之子》这个东西被我儿子接受的程度这么高的话，嗯，我也就像过去也就穿个关，因为它是一个童话流程的，所以你就当保持童心去过一遍算了，对,对吧？那没有想到，嗯、对吧？他他可以坐下来，静静地看着我玩半个小时，还可以互相的问问题，有问有答，还要给他念当童话故事上给他念。嗯哎啊、我我之前也玩
2: 过两次《光之子》，我觉得特没劲，嗯啊、没玩进去。我,我试
0: 一下。我一开始也觉得是可能没什么意思啊，因为这个这个天天赋这个数也很简单，嗯，哎，然后呢又有一些这个因为就是二对二嘛，敌人基本上就是二到三个，对吧？你自己就是两个人来可以来回换，也没有什么太高超的技巧，基本上他就是在讲一个故事。<对>但是你说小朋友呢，他就看到这个这个画面很适合他，嗯，然后呢你要是说他玩不明白。呃，他也就是帮我按一个按钮按下去，对吧？就打了，这这这很直观，对吧？你要说他可能不能理解这个游戏里面的内涵也好什么，但是你可以给他讲啊，嗯，对吧？台词又简单，故事情节又是这样的，就是传统的一个童话故事，他怎么可能不懂呢？他懂了呀，嗯，对吧？这样就产生了一些交集。那平时是没有办法长时间叫，你是不知道这小孩子发起飙来，哎呦
1: ！我感觉我们三个就是不同的三个人生阶段。对对对，我玩游戏为自己，嗯，然后雷电老师玩游戏为萨里，我为工作，你为工作，还有你，但是就是我是我，如果是一张剪纸画的话，我是一个人啊，对吧？在剪纸里面，你是你和萨里，对对，然后你们俩会经常，你有时候考虑玩游戏要考虑他，对对，对吧？然后那个飞鸟就是玩的时候一家子人，一家子，人，你玩游戏的时候
0: 你要考虑很多很多，这个就是完全不同。小伙子是被我带入坑的啊。我有责任引导他，对，这
1: 个、就是玩什么玩《守望先锋》的时候，你们别喷了，闭嘴！啊
0: 、呃，这个是这个是这个是完全学坏了，因为这个，<笑>因为我我玩这个游戏的时候是脾气很爆，而且这个跟你越亲近的人，嗯、你越容易着急，嗯、因为你麦克雷怎么还不开大？就是你会觉得他应该已经做到了，嗯
2: ，
3: 并没
0: 有。哎、对，是这这个时候，哎，哎
3: 所以现在我们的这也是要
0: 选择一下，就是有的时候，哎呀，实在是玩的太痛苦了。对，这就是像我一开始说的，如果你是个心境上的老年人，嗯、就会跟这个现实当中年龄上的老年人会很接近。哎呀<呦>，有些东西你没有办法去改变，嗯、改变。呵呵其实你有，你要做很大努力才去改变，哎、但是因为你已经经历过了，你觉得改变其实也不是那么重要。因为改变完了，结果并不会说是好到不得了，你可能就放弃这种努力了。嗯，看清了。嗯，那,<么 S 1> 嗯、那么我们最后要不要推荐几个老年人喜欢玩的游戏呢？哎，我
2: 先说，嗯，那，你们肯定都想不到 ，Steam 上啊，《帝国时代二》。哎呦，我
1: 爸当年特别喜欢玩，我站在旁边使劲看他玩，然后玩完以后，我爸不在家的时候，我偷偷玩。我们老师过来家访，我就站在，我就坐在那儿，老师等我爸回来，我就坐在那儿玩《帝国时代二》。我觉得现在唯一一个能让我沉下心来玩的游戏，除了《大玩论破》，那就是《帝国时代二》了
2: 。当年喜欢玩《帝国时代二》，会不会有一个原因？是因为它有很多个世界的种那个国家嘛，就是各个文化又不一样，建出来就特好玩。我当时就特、嗯、我就是这一点特吸引我。嗯，对，有的
0: 时候你就感觉哎，玩这个就、这个、杀人也好，或者是你这个攻城略地、种田什么也不好，这这也好啊，都不重要，重要的就是我这个奇迹盖起来了。
2: 哦，你是嘿嘿我是奇迹
0: 一族哎，哦、我最喜欢是土耳其火枪兵上阵了，我、啊、就很开心。啊、然后经常你要
2: 不研，你在不学院里面
1: 研究火<笑>那个什么火枪术，那打不准我。我当时
0: 最，当时我这个也是跟这个同学一起玩的时候，有的时候还会跟他们就是互相这个在他耳边，<是>在他将睡不睡这个上课的时候，将睡不醒，朦朦胧胧的告诉他。嗯去去去
2: 那马上就死了
1: 。那个是什么？麦田？麦
0: 田慌了。荒了，你要是能？你听到这个声音，马上就要赶紧粮
1: 呃那个伐木工，
2: 粮草征收人。你觉得文明是老年人游戏吗？太老，应该年轻人不太喜欢玩年轻人巨喜欢玩
0: ，也特喜欢玩。年轻人玩着
2: 玩着就变老
0: 年了，不对因为据我所知，文明啊，有一个人很沉迷。啊，动不动就是文明，今天又一天文明没动工啊！但是我想，他也算老年人，嗯、孙扎
2: <渣>，啊
0: 啊！哎，本来我想说举他为例的，但是后来一想，他也算老年人，他也，嗯、他也八四，八四，八三，八四。其实我
2: 发现，真正特别喜欢玩文明的人都岁数不小，岁数不小，就是一般得三十来，三十岁,岁以上往上
1: 文明这个游戏在咱们单位。就是在游戏时光流行了两天，嗯，就是玩的时候确实停不下来。然后之后大家各有各的工作，然后节奏也很快，就全部都放弃玩这个游戏了，嗯、因为觉得这个游戏对于我们来说可能
2: 太浪费时间了。嗯嗯，雷电老师呢？我要推荐桌面地下城，我就是你说欧洲卡车模呃 ，Desktop Dungeon 和一<笑>和一系列的这种就是稍微轻度一点的 Roguelike， 但不是 r o g u e、like、l i k e 啊，就是稍微简单一点的 Roguelike 游戏。我觉得现在朋友们玩这类游戏玩的不多。好，它和战棋游戏其实不太一样啊。行、嗯，然后它的整个玩法，我以前小时候是绝对不会喜欢的。嗯，表现力非常差。没有表现力，根<笑>本没有表现力，<笑>跟大
1: 菠萝比起差太远了。完
2: 全没有表现力，但是它就是它的整个系统和它的这个回路很吸引人。对对，它那个经济的循环系统。哎，特别的吸引人。对,对对。然后和它相同的一类的，像什么 Card Hunter 对对卡片猎人，对卡片猎人就那天你看我玩的那些游戏，对对对太想玩了。就是它有很复杂的一系列东西，然后你随便玩一玩，根本得不到乐趣。然后画面特别屎。<笑>对。但是当你融入,入到这个里面之后，就像飞鸟说的，<笑>我就像打一套军体拳。行。就是找到当年那种滋味儿，好，就像回到小时候吃了一个驴肉火烧，伐木工
0: ，<笑>伐木工是吃对
2: ，
0: 粮<笑><笑>草入手人，公<笑>鸡<击>。嗯你呢？我这边是这样啊，我这个玩的很杂<笑>啊，我是玩的很杂，就是说我没有什么特定的类型，但是有一些东西出来的我是要尝试一下的，所以呢，就是光之子，我是最因为是最近一直在这个有空就跟儿子一起玩的嘛亲子游戏。哎，我还是希望大家有这种就是带着愉悦的这种心情或者返璞归真的这种这种这种感觉感感觉的话，可以可以再玩一下。嗯，另外呢，我个人比较喜欢什么呢？就是这个 RTS。嗯这个即时战略的类,类型因为这个虽然说有人觉得即时战略不适合这个老年人，老年人就是反应，你不打对战不就完了吗？对，因为是实际上在这个近年来啊，还仍然在坚持做这个即时战略类型的这个这这这,这公司里面，他们都侧重于什么？他们都知道你打对战已经是变成边缘乐趣了，嗯，他们都在加强什么？这个剧情。哎哎，构建世界观、剧情，还有就是你考虑到你的策略，因为它会弥补你这个手残。哎，有一通过通过一些这个这个简单操作，比方说它会自动帮你编队这种，战锤，对吧？它都是小队来来打的，你就不需要再去像这个微操暴雪类，越来越你去搞单独一个微操造一个造两个造三个。哎，你控制加一， 1, 但是你。哦很多情况下，他就是在你推推推荐你去理解这种文化。OK， 哎，他是构建了一个世界在里面，嗯、这挺好玩的。嗯嗯、再一个就是呢，基本上来说，所有的战棋类回合制这种，哎，都一比较适合于这个老年人来玩，嗯、老年玩家来玩，对，
1: 或者是心态比较老年，可以去尝受一些、哎、尝试一些节奏比较慢的。因为你这
0: 个当当中可以体会到什么呢？就是你这个通过的局势的把握和这个耐心的思考，嗯，来干掉电脑。嗯嗯哎，这是《这魔界战记》嘛，非常的这个，对你有的时候电脑中中了你的奸计啊，或者你给自己留了留了一线升天的时候，那种快感啊，简直是不可比拟的。a t t a c 哎，《魔界战记》太好玩了，最近我们玩
2: 爆，是啊，就老年
1: 人才喜欢玩，把一
2: 个人扔过去，破坏了那个地形水晶之后的乐趣，把整个场的人全炸死，爽啊，爽爆了。然后地形水晶再连鞋，我操，《魔界
1: 战记》以后咱们聊爆，找个机会。我再玩
0: 一玩《其实战略》的这个<对>你，你有什么想法？星际就是最近重置了，嗯、对吗？星海争霸，哎哎但是那个，对于我个人来讲，玩星际啊，就是也就是回忆一下当年的这种感觉，就是感觉你坐在电脑房里面，对，周围都是玩星际的，光着膀子，这个那个时候我们已经算是小伙了，对吧？对，那个可能个个人感感受不同。当年我在那个时候，就是周围应该是十十四五岁到这个二十来岁，这个这些这些年轻人，那是叫电脑房，都在里面玩啊，动不动就是哇操，你又他妈快狗拱拱我家了这种，哎，但是这个。体会得到，就是我虽然坐在有空调的房间里，我可以体会到当年那种闷热的啊，吹过来的风扇，通感了。一看那个画面，就想起当年仿佛也
2: ，气儿，确实是，确实是。仿佛也，就
1: 是有些是危机房，就是有些电脑房，它是那民房
0: 改的，它不是那个那个很。我觉得我的鼠标垫，哎，我鼠标垫仿佛变黏变黑了。对呀，很臭，然后都那个烟味儿。有一点点这个烟渣子的味道，哎，然后呢，我就打出熟悉的操作，对不对？机器啊也，我不用机器，我打电脑，我也我也不用，我也不我也不搞。搞事情对吧？就是什么对吧？打到优势以后，哎，来九个啊，来来来九个这个空投机，带上九个这个这个神神神族这个执政官对吧？来一个来一波矩阵操作，唰打出来，把对面这个这个这个电脑打小兵，电脑都杀光，
3: 对
0: 对，慢慢的去拆建筑的，就是哎呦，哎可以找到，就是你仿佛一下子周围这个听觉、视觉、触觉、嗅觉，就是马上就回到当再也不是半藏了啊，再也不是半藏。啊，但是我伴奏很强，对对，可以。好，今天聊的不错，对我们
1: 这个在中间启发了很多的新的想法，对，非常的好。对，就是说老年老年人其实就是啥，玩的特别多，那么多年的老玩家了，对对对，对于各种各样事都有自己很成熟的看法，也比较固执啊，也有自己那一套。我觉得最重要的还是每一
0: 个能够明白自己的优点缺点，自己的喜和物。
1: 对，我觉得这种玩家啊，每一个都是一个宝。
2: 嗯，你跟他家有一宝，如、哎、不是家有一老，如有一宝。对，
1: 这都都是一个宝。你跟他一聊，他哪一个他喜特别喜欢的那个想法，完全不一样。跟年轻人你特别好玩。你像我这年轻人嘛，咱们每回聊电台，大佬聊不下去了，<笑>我我不知道说什么。哎，那大佬不一样，你知道吗？那老玩家不一样，过来是那个游戏过来跟你说上两三个小时，我们录电台也方便。而且很很，而且
0: 而且这个大龄玩家啊，这个这个老老玩家，特别适合于做安利。对、嗯。他能够跟你用最简单的，让你能够感同身受的这个这个例子来告诉你这个游戏好玩在哪,<对>哪，对，值得玩在哪，对
1: ，都是都是珍惜啊，都是珍惜，铁粉会越来越多
0: ，好吧、哦，对对对，会越来越多笔记、啊，毕竟好啊
1: 。那么我们今次的电台就录到这里
0: 了。好的，我是大力，我是雷电，我是武装飞鸟，我们
3: 下
2: 期再
3: 见。抱きしめてくれた心地よい風、素肌に受けら。